0: Una de las cosas más abrumadoras que le puede ocurrir a un niño... ...es que se encuentre frente a frente con uno de esos monstruos... ...que nos aterrorizan en lo más profundo de nuestra psique... ...creado en la mayoría de los casos... ...gracias a los cómics, series de televisión o el maravilloso mundo del cine. En mi caso, eran los vampiros... ...aunque, obviamente, nunca tuve que enfrentarme con ninguno... ...pero en estos momentos en los que estaba investigando esta leyenda... ...a estos dos seres... ...a cual, más curioso y sanguinario... ...vino a mi mente el recuerdo... ...de aquel terror que tenía yo de niño a estos seres... ...que por cierto... ...y dicho sea de paso... ...tanto juego han dado en los cómics... ...la televisión, el cine... ...e incluso el manga... ...como curiosidad y para los que os preguntéis... ...¿por qué los vampiros?... ...os diré que... ...aunque era muy niño... ...ya me gustaba mucho el cine... ...y no se me ocurrió otra cosa que ver el baile de los vampiros de Roman Polanski sabía, a grandes rasgos, de qué iba la película pero aún así, quise verla obviando las advertencias de mis padres sobre las posibles consecuencias en torno a pesadillas y ese tipo de cosas que le puede pasar a un niño y algunos no tan niños mientras estaba yo absorto en este recuerdo me sonó el teléfono era mi jefe para pedirme que fuera al trabajo unas pocas horas al parecer el compañero que debía estar en la oficina se había puesto enfermo y necesitaba ayuda, así que me dispuse a prepararme y marcharme a la oficina, con lo cual había que posponer mis ansias de conocimiento acerca de esa leyenda que tanto me obsesionaba y de la cual empezaba a vislumbrar algún tipo de información. Aquel día llegué bastante tarde a casa, aunque era para unas pocas horas, al final se alargó y me fui bien entrada la madrugada, lo cual no fue del todo malo ya que me dieron el día libre y eso hizo que además de poder levantarme a la hora que quisiera podía dedicar el día entero a seguir dando de comer a esas ansias que tenía por saber más acerca de estos dos personajes al día siguiente me levanté tarde desayuné y me dispuse a seguir mi investigación donde la había dejado realmente me estaba quedando perplejo a medida que avanzaba la lectura y las preguntas que invadían mi mente estaban a punto de saturarme. Si bien no había mucha información al respecto, lo que había hizo que me tomara un tiempo para asimilarla. No soy una persona muy dada a creerme cualquier cosa, pero debo reconocer que, si lo que me cuentan proviene del Japón medieval, la cosa cambia. Lo que acababa de descubrir hacía que me replanteara muchas ideas que durante años había creído como auténticas, fidedignas y sin lugar a ningún tipo de discusión. Aquel viejo texto me llevó a otro en el que se relataban las memorias de un monje yamabushi del periodo Sengoku del Japón medieval. En estas memorias se podía leer sobre todo acerca de las numerosas guerras y batallas por el dominio de Japón. Pero también, y aquí viene lo bueno, se hablaba de este cazador, y de que dicho monje tuvo un enfrentamiento en combate sin igual con él y de que en los albores de la muerte ofreció su katana a este cazador por tan honorable combate en estas memorias por primera vez leí un nombre Shitsuyona Hanta, y también leí que no era de este mundo por primera vez estaba intentando asimilar que un ser según viejas escrituras que databan del siglo XVI era un extraterrestre y no solamente eso sino que no era la primera vez que se le había visto en nuestro planeta al parecer había datos que situaban al Tsitsuyona Hanta en el Egipto de los faraones donde eran tratados como dioses bienvenidos a la fricoteca comenzamos
1: caballeros mi trabajo es mantenerles con vida en esta expedición. Con su ayuda lo lograré. Ya que no tengo tiempo para adiestrarles debidamente, voy a establecer tres sencillas normas. Una, nadie irá a ningún lado solo jamás. Dos, todos deben mantener constantemente la comunicación. Tres, ocurrirán cosas inesperadas. Cuando ocurran que nadie intente hacerse el héroe. ¿Entendido? ¿Entendido?
2: Sí, señora.
1: Bien.
3: Hola de nuevo queridos oyentes y fricototes del cine Sed bienvenidos a un podcast donde ahondamos en las películas que ya sean mejores o peores merece la pena verlas Cuando uno se embarca en la gran aventura de crear un podcast para hablar del cine que más te influyó en su día Resulta inevitable que tarde o temprano topemos con sagas monumentales que dan para más de una tertulia Y para ello estoy con mi socio y amigo Alguien que no solo está muy en sintonía con los gustos que compartimos todos nosotros, sino que también es muy machote. De hecho, es más duro de pelar que el caballero del Fénix, el señor Lord Luis Incisus.
0: Eh, muy buenas a todos, fricototes. Muy buenas, Iñaki Sánchez. Has acertado bastante, porque era uno de mis favoritos, el caballero del Fénix. Y
3: era muy duro el cabrón, ¿eh? O sea... El
0: caballero del Fénix... ¡Wow! Por cierto, para los que no lo sepan, hablamos de los caballeros del Zodíaco.
3: Bueno, si hay alguien a estas alturas que no sabe eso, Luis...
0: Bueno, hay mucha gente que, sabes tú... ...generaciones, generaciones, generaciones... ...unos lo recordarán... ...y otros no sabrán de qué hablamos... ...así que... ...los caballeros del Zodíaco...
3: ...el que no lo recuerde tiene delito, ¿eh? Sí, por supuesto...
0: ...de hecho... <ríe> ...le mandaría... <ríe> ...de visita al caballero del Fénix...
3: <ríe> ...y si Luis es la fuerza irresistible de este podcast... Yo sería el objeto inamovible. Ya me conoces, soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez. También un hombre muy duro, tan duro que en el bosque me entró un apretón y como no tenía papel para limpiarme como es debido, lo hice con cortezas de un árbol. Quedé como los chorros del oro, ¿eh? Y las cortezas, bueno, pues quedaron hechas serrín ahí dando testimonio del chicarrón del norte que soy. <risa> Estupendo, Iñaki. <risa>
0: Oye, escucha, pero del mismo centro de Bilbao, ¿no?
3: <risa> Cuidado que los bosques vascos también, o sea, crecimos cre crecemos entre malezas, amigo. Hay sí, que adaptarse. Sí.
0: Aupa, eh, aupa.
3: <risa> bueno, pues sin más dilación, advertimos que a partir de este momento se abre la veda para contar spoilers a diestro y siniestro. Aquí comienza el programa número 56 de
4: la Pricoteca.
3: Bueno, suponemos que has escuchado al menos los dos programas previos a este en el que hablamos de la saga Alien y la saga Predator. Por ello asumimos que te das por enterado de la temática que nos ocupa en nuestro tercer especial dedicado a las dos criaturas. Hoy, concretamente, hablamos del crossover. Para quien le resulte extraña esta palabra, le diré simple y llanamente que llamamos crossover a lo que sucede cuando uno o varios elementos de una saga se mezclan con los de otra y de este cruce sale una aventura concreta, ¿vale? Es lo que sucede, por ejemplo, cuando Freddy Krueger y Jason Burgess se enfrentan en cómics, videojuegos, películas u otros medios de la cultura popular, por poner un ejemplo. Y ahora, que, bueno, más o menos ya lo tenemos claro, el programa que nos ocupa hoy, el crossover, se produce cuando xenomorfos y Yautjas se enfrentan entre sí. Si quieres... Puedes hacer un repaso más profundo por cada una de las franquicias escuchando nuestros dos programas previos, ¿vale? De ese modo, pues tu comprensión por lo que aquí vamos a contar, quieras que no, será mucho más amplia. Pero si ya los has escuchado o eres un gran entendido en el tema, arrancamos directamente el programa explicando a Santo de qué viene a hacer este cruce de franquicias.
0: Verdaderamente, podríamos decir que Depredador, la de 1987, ...bien podría considerarse... ...un spin-off... ...del octavo pasajero... ...esto es porque la primera película... ...de la criatura diseñada por H.R. Jigger... ...se estrenó en el 79... ...y las dos franquicias... ...han acabado cohesionadas... ...pero mucha gente que sigue estas sagas... ...desde sus comienzos... ...saben que no es cierto... ...son dos sagas que funcionan independientemente... ...la una de la otra... ...y que en un momento dado... ...a alguien se le ocurrió juntarlas... ...de hecho... A día de hoy, podemos comprobar que cada una sigue desarrollándose independientemente de la otra, pero muchos fricototes se estarán preguntando, ¿cuándo fue la primera vez que el encuentro entre ambas especies tuvo lugar? Pues bien, podríamos decir que en Depredador 2, de 1990, con ese guiño que comentamos en nuestro anterior programa, esa escena tan solo nos hace tomar conciencia de que los dos universos están conectados, ya que vemos un cráneo de xenomorfo en la sala de trofeos del City Hunter Predator. Sin embargo, no vemos un enfrentamiento entre ambas especies. La primera vez que se unió a estos dos monstruos fue en el cómic Alien vs. Predator de la editorial Dark Horse. Esto fue allá por el año 1991. Tenemos en cuenta que la película de Predador 2... Aunque se ambienta en un alternativo 1997, se estrenó en 1990. Así pues, enseguida se desarrolla la idea de juntar en un cómic a ambas criaturas. La editorial Dark Horse publicó un total de 24 historias diferentes de Alien vs Predator, así como varias ediciones recopiladas, reimpresiones y cómics crossover no canónicos. Los ejecutivos de Dark Horse... ...querían primeramente... ...explotar la posibilidad de juntar... ...a estas criaturas... ...con algunos personajes de DC Comics... ...de ahí... ...lo que a posteriori vendría en seriales como... ...Batman contra Predator... ...etc... ...el caso... ...es que se toma la decisión directa... ...de enfrentar a las criaturas cuyos derechos pertenecían a la Fox... ...y por ende... ...ya los poseían... ...y crear estas historias que son muy interesantes... ...pero repito... ...no canónicas... De ese modo, el cruce con DC Comics no sucedió, al menos entonces. Se publica, pues, en 1990, una serie limitada de cuatro temas escrita por Randy Stradley. Esta publicación enseguida logró hacerse popular e influyente. No solo trazó una línea que unía a estas dos especies famosas por sus películas, sino que sentó cátedra, entre otras editoriales del mundo de la viñeta, para explotar el fenómeno que hoy conocemos como crossover. La popular serie de cómics nos presenta a Machiko Noguchi, una mujer humana que es adoptada por un clan Georgia en reconocimiento a sus habilidades en combate y que se convertiría en personaje recurrente de la saga. Hay que decir que en 1994 la serie de cómics sufrió un pequeño parón y después de 1999 retomó su comercialización desarrollando una serie de historias cortas, algunas con muchos paralelismos a los cómics originales, pero con argumentos que se desvinculaban de los mismos. En particular, las historias de Aliens vs Predator fueron las primeras en comenzar a profundizar en la cultura y costumbres de los Yauja, cuyo nombre, de hecho, se originó en Aliens vs Predator Prey, la novelización de la serie original. La historia del cómic original fue la base de un guión para una película que nunca llegó a realizarse, The Hunt, Alien vs. Predator. Sin embargo, varios años después, la 20 Century Fox resucitó el concepto de una película con xenomorfos y jawsas. Se recuperaron algunas ideas de ese guión, como La prisión de la reina Alien la idea de que un Yauja se aliase con un personaje femenino de entre los humanos, o el concepto de Predalien, que por cierto, se concibió por primera vez
3: en el cómic Alien vs Predator Duel. Pero la cosa no queda solo en los cómics, porque Alien vs Predator también traspasó la barrera y dio el salto al mundo de los videojuegos en el año 1999 con el videojuego del mismo nombre. De este videojuego, que estuvo disponible para PC Mac y de forma no oficial para Linux en 2001, se hizo una edición Gold, que esta es la que yo tuve <ríe> y además la conservo original, ¿eh? ¿eh? Bueno, se hizo una edición Gold y esta edición incluía nueve mapas nuevos para jugar en, en, en el modo multijugador e incluía también dos armas nuevas para el marine. Los modos multijugador son muerte súbita, muerte súbita por especies, modo cooperativo, escaramuza... Y último hombre en pie Ya te digo, yo esta edición Bueno, no es que la tuviese es que todavía la tengo Lo que pasa es que claro, ahora para los ordenadores Actuales es difícil Hacerla funcionar, pero bueno, ya hablaremos más adelante Porque hicieron otra revisión y tal Ahora mismito lo cuento
0: ¿Sabes una cosa que me acaba de sorprender? Porque yo este juego ni lo tengo ni lo he tenido Pero lo que me acaba Lo que me ha sorprendido de lo que me has contado De este videojuego es Que tuviera tantas tantas Formas de multijugador, tío
3: y más en aquellos años.
0: Claro, claro. Yo recuerdo uno de, de estos eh, de guerra que hay ahora, bueno, para la Xbox, para creo que también para la PS3, no me acuerdo cómo se llama el juego, no me acuerdo ahora, que tenía un modo zombie, pero realmente eh, era para jugar online, el modo zombie podías jugar tal cual, ¿no? O sea, matabas zombies y ya estaba. Pero solamente había ese modo, ¿eh? O sea, no había... Toda esta retaila de, de, de varias formas de ya jugar multijugador. digo, Luis,
3: que este es una pasada. Además, estamos hablando de una época en la que estaba en pleno apogeo, no sé si te acordarás, aquello del Half-Life, eh, sí. los cibercafés y, y todo sí. esto. Bueno, pues Alien vs Predator es una pasada. Además, que lo tengo original todavía en su cajita, que no venían DVDs, que venían CDs. O sea, fíjate los gráficos que tendría, sí, pero sí, sí. los modos multijugador eran impresionantes, ¿vale? Te cuento, además, el modo individual, es decir, el modo campaña, se puede jugar de tres maneras diferentes, eh, dependiendo del personaje. Las posibilidades que uno tiene son la de escoger un personaje xenomorfo, que es un, un xenomorfo estándar, un Yaudia, depredador, y un humano, marine colonial en este caso, como los de James Cameron. Ajá. Te cuento el modo del xenomorfo, mira. Cuando eliges al xenomorfo, al alien, se comienza defendiendo el nido de un grupo de marines coloniales y se va avanzando en la historia en diversos escenarios donde tiene que escapar de naves espaciales y hacer frente a tecnologías humanas hasta llegar a su enfrentamiento final con un depredador. Es muy interesante porque lo que es el xenomorfo en sí no dispone de armas, no tiene más que las manos, la cola y eso que hablamos de la quijada retráctil, vale, cuando abre la boca y... Y sí. sale ahí, bueno, esa quijada. Es sumamente débil, por lo que se hace imprescindible aprender a ser sigiloso. El xenomorfo tiene dos modos de visión. Uno es el normal y corriente. Y el otro es otro que en el videojuego se llama sentido de navegación. Una cosa que, bueno, creo que en el programa de xenomorfos ya lo comentamos. Que, que tenía ese modo de... sí sí vale Es como que percibe, percibe otras formas de vida. Bueno, yo no sé explicarlo realmente, pero... Se llama sentido de navegación. ¿Y qué pasa con el xenomorfo? Pues que, evidentemente, la sangre suya es ácido. Entonces los enemigos, cuando le disparan, las salpicaduras pues le, le ocasionan heridas. Claro. Y además el xenomorfo se puede adherir a casi todo tipo de superficies. Que esto también eh, es muy interesante. Es uno de los principales atractivos que tiene el elegir al xenomorfo. Luego pasamos bueno al Yautya, ¿vale? A el depredador. Sin duda, eh, bueno, es con el rol que yo más he disfrutado porque soy muy friki, porque me gusta mucho, me gusta mucho esta criatura, y tiene, además del modo de visión normal, tiene la biomáscara, incorpora un espectro de visión calorífica, que es el que normalmente pues vemos en las películas, cuando éste está buscando a los humanos, seguía por el calor corporal, y entonces empieza con ese espectro de, de colores, que van desde el rojo al azul, en función de que los cuerpos estén más calientes o no. Tiene otro espectro que es bioeléctrico, eh, no sé si algún otro más, no sé si tiene algún espectro más de visión. Creo que sí que tiene otro espectro que, que se guía por las feromonas y con ese espectro de visión detecta a otros depredadores, a otros ya, ¿vale? Así es de la manera que tiene de ver a los aliados y no. Pero bueno, para cazar humanos y xenomorfos nos vale, nos vale de sobra porque son los enemigos por antonomasia que vamos a tener en los videojuegos. El depredador dispone de un amplio abanico armamentístico impresionante con, con el que vamos a hacer nuestras delicias. Y luego tiene el modo camuflaje, que mola a Cantidubi. Así como un botiquín recargable y un generador de energía, porque el botiquín consume energía. Entonces hay que generar energía y, bueno, en fin, está muy bien. ¿eh? Te obliga a interactuar, a meterte en la piel de, del ya La biomáscara, además, tiene zoom, que esto es una cosa muy útil, sobre todo para apuntar, ¿vale? Y junto con toda la parafernalia antes mencionada, sumamos la fuerza física y agilidad propias de la especie ...hacen que el Yaudia sea el, el rey del videojuego. O sea, el puto amo, aunque esté mal dicho.
0: Cuando juguemos yo quiero ser el Yaudia.
5: Sí, sí, vamos,
3: te lo vas a pasar tremendamente bien, ¿eh? ya, ya te lo garantizo. Con este rol vamos a pasar eh, por escenarios familiares de la saga Alien. Vas a decir, coño, esto a mí me suena, como el planeta Fiorina Fury 161... Uh -huh. ...que es eh, el lugar donde transcurrieron los hechos de Alien 3... Por ejemplo, esto es por poner un ejemplo, el marine colonial, que es eh, el humano por antonomasia, se encuentra prácticamente sumido en un survival horror, dispone de muchas y muy potentes armas, ¿vale? Lanza cohetes y, bueno, todo lo que quieras, pero el rifle de impulsos de la película Aliens el al Regreso, ¿vale? La de James Cameron, uh -huh. ese va a ser nuestro mejor amigo. Así de claro, ¿vale? Para el humano, que tiene dos espectros de visión, uno que es normal y otro es visión nocturna, jugar va a ser cuestión de controlar mucho, muchísimo la munición, apuntar bien, tirar bengalas y enfocar con la linterna constantemente. Porque todo está muy oscuro, muy oscuro. Se pasa mal, se pasa un poco de miedito en algunos escenarios, pero bueno, así es verdad que tiene sus recompensas en modo de guiños a la saga Alien. Los escenarios van desde el planeta LV-426, que es donde se sitúa la acción en Aliens, el regreso, y también, bueno, en el octavo pasajero, aunque la mayor parte de la película transcurre en la nave. Van desde allí hasta la estación espacial Tirago, que se encuentra orbitando alrededor de este planeta, y allí tiene lugar una batalla final contra una reina alien, que está <ríe> muy chachi, muy currado, hay que meterse por las rendijas del suelo... La reina además va quitando las rendijas para echarte el guante, te va tirando objetos... Nos recuerda mucho a Aliens el regreso. No sin antes pasar por la colmena de la nave extraterrestre donde, ¿te acuerdas? Donde Kane es atacado por una abraza en el octavo pasajero. Sí, sí, sí. Todo eso son escenarios de la saga Alien, o sea que está muy bien, muy bien. Y bueno, la reedición de este videojuego, relanzada en 2010, fue renombrada como Alien vs Predator Classic 2000. Para diferenciarla de la tercera entrega que salió por aquel entonces para Xbox 360 y Playstation 3. Y posteriormente ha salido también para PC, la tercera entrega del videojuego. Bueno, esta que nos ocupa fue optimizada para funcionar en ordenadores modernos. Y se añadió soporte para los controles de Xbox 360, ¿vale? Para conectar el, el Gamepad de la, de la 360 al PC. Que yo, por ejemplo, es una cosa que sí que he hecho. El juego inicialmente no tuvo soporte para multijugador, pero esta funcionalidad se implementó con un parche pues unos días después del de lanzamiento. El segundo videojuego, dejamos aparte el primero, y el segundo videojuego se llamó directamente Alien vs Predator 2. Y se lanzó en diciembre de 2001 para PC. También te puedo decir que lo disfruté horas y horas. Si el anterior me gustó, este me gusta todavía más. Mejorado... En todos los aspectos. Primero los gráficos. Luego la jugabilidad. Es como más fácil man manejar eh, los controles, ¿vale? Los modos individuales de cada campaña están argumentalmente conectados. Y por si esto fuera poco, en 2002 salió un pack de expansión llamado Alien vs Predator 2 Primal Hunt. Con nuevos mapas, eh, escenarios... Además puedes manejar al Predalien. En vez de un xenomorfo normal tienes la posibilidad... De, ...de ser un predalien... ...bueno, etcétera... ...una locura... ...muy recomendable para nostálgicos de los shooters en primera persona... ...he de confesar que alguna vez... ...me he montado yo mismo en mi ordenador... ...una máquina virtual con Windows 7... ...tan solo para... ...bueno, ni más ni menos que para darme el gustazo de jugarlo de nuevo... ...porque está realmente bien, ¿eh? ...y de los shooters en primera persona... ...ya pasamos a la estrategia... ...con Alien vs Predator Extinción... Un videojuego lanzado en 2003 para la Xbox original y para PlayStation 2. Como no me gustan los juegos de estrategia, Luis, no he querido jugarlo, pero sé de buena tinta que no gozo de mucho éxito. Es que también a quién se le ocurre un juego de estrategia con Aliens y, y Predators. No sé, bueno, yo no le veo un, un, ahí el éxito, pero eh, se conoce que hay gente que sí. A mí me choca mucho juntar a estas dos criaturas eh, en, en un juego de estrategia. Bueno... Yo de videojuegos la verdad que controlo lo justo y necesario... ...pero sí que es verdad que el videojuego no tuvo mucho éxito... ...por lo cual no creo que se haya vuelto a lanzar un videojuego de estrategia... ...con Aliens y Predators. En febrero de 2010 se lanza la tercera entrega del shooter en primera persona... ...del que estábamos hablando antes... ...y se llama directamente Alien vs Predator... ...o sea, como el primero... ...pero de verdad, fricototes, no tiene nada que ver. Las plataformas por defecto son PlayStation 3... Xbox 360, que bueno, es, es, esta es la videoconsola que yo tengo y, y el videojuego me lo compré para esta videoconsola, eh, me compré además una edición especial que venía en un estuche metálico, tenía una presentación muy chula, la lástima que aunque los gráficos mejoraron considerablemente, me pareció muy pobre en cuanto a lo que es el hilo argumental. Nada que ver eh, con, con el anterior videojuego, con Aliens vs Predator 2, que realmente estaba muy bien, lo único que le fallaba era los gráficos. La duración de las campañas individuales, muy cortita, muy cortita, una decepción, pero bueno, con todo y con eso, Vandal la califica con un 8,1 sobre 10. A mí me parece que, que son muy generosos. Y ahora sí, vamos a lo que realmente nos interesa, lo que nos ocupa, que no son ni más ni menos que las películas. Comenzamos con la primera, titulada Alien vs Predator.
0: Bueno, pues en 2004 ve la luz en la gran pantalla esta película que une en la misma aventura a estas dos especies enemigas. La película sigue a un grupo de paleontólogos, arqueólogos y otros reunidos por el multimillonario Charles Bishop Wayland para una expedición cerca de la Antártida que investiga una señal de calor de origen misterioso y desconocido. Weyland espera reclamar como suyo el hallazgo y su grupo descubre una pirámide debajo de la superficie de una abandonada estación de caza de ballenas. Los jeroglíficos y esculturas revelan que la pirámide es un coto de caza para los Yauja que matan a los xenomorfos como un ritual dentro de su milenaria cultura. Los seres humanos están atrapados en medio de una batalla entre las dos especies y más allá de procurar sobrevivir deben tratar de evitar que los xenomorfos lleguen a la superficie
6: él es el cazador él es la presa y tú eres el cebo
3: ¿Con qué nos quedamos de esta película? Con todo. Sí, no, no, pero está bien dicho, ¿eh? En esta película nos presentan al dueño de la compañía Wayland, que es el señor Charles Bishop Wayland, que es interpretado por Lance Henriksen, el mismo actor que dio vida al androide Bishop en Aliens El Regreso. Se entiende por ende y lógicamente que los androides Bishop y Bishop II, que es el, el que aparece en Alien 3, este que tiene la sangre roja, el que aparece al final de la película, pues parece ser que fueron diseñados basándose en el aspecto físico del creador de la compañía. A su vez comprendemos que Charles Bishop Weyland es padre de Peter Weyland, interpretado por Guy Pearce en Prometheus y Alien Covenant. También entendemos que la compañía Weyland se fusionará en un futuro con la compañía Yutani, consolidándose la Weyland-Yutani, compañía que envía a la nave Nostromo al planeta LV-426.
1: No hay sitio para los enfermos en esta expedición.
3: Los
5: médicos dijeron que estaba mejor.
1: No es bueno mintiendo, señor Weyland. Quédese en el barco. Le mantendremos informado cada hora.
5: Cuando enfermas, piensas en tu vida y en cómo te recordarán. ¿Y sabe qué pasará cuando yo muera? Una caída del 10% de mis acciones. Puede que del 12%. Solo eso.
1: Conozco bien ese discurso. Mi padre se rompió una pierna a 200 metros de la cima del monte Rainier. Era como usted. No quería regresar ni que paráramos. Alcanzamos la cima y abrió una botella de champán. Tomé mi primera copa con mi padre a 4.400 metros. En el descenso se le formó un coágulo en la pierna que le subió al pulmón. Sufrió durante cuatro largas horas antes de morir a 20 minutos de la base.
5: ¿Cree que eso es lo último que recordó su padre? ¿El dolor? ¿O haber bebido champán con su hija a 4.400 metros de altura?
3: Necesito esto. Vemos por primera vez el ritual de sangrado que comentamos en el anterior programa donde los jóvenes Yaoya se les envía en un grupo de tres individuos para cazar xenomorfos y conseguir trofeos que den honor a su clan. A estos tres Yautjas se les conoce como Chopper Predator, un joven Yautja sin sangrar, que es el menos experimentado de los tres. Voy a hacer un descarado spoiler para explicar esto, y es que es el primer Yautja que muere. Además, es que la forma que tiene de morir, pues ya se ve que no tiene mucha experiencia, ¿vale?, con xenomorfos, porque es sorprendido por uno que lo empala con la cola por la espalda. Y posteriormente le remata con la quijada retráctil. Luego tenemos a Celtic Predator, que es un Yauja ya, también, de rango sin sangrar, con una biomáscara preciosa. A mí es la que más me gusta. Lo podéis buscar por internet si, si no caéis en la cuenta de a los tres a los que me refiero. Pero tiene una biomáscara que está muy currada, muy currada. A mí es la que más me gusta, pero no solamente de estos tres Predators, sino de todos los Predators que yo he visto en el cine. Es la máscara más... Ah, no sé, más, más bonita. Más la, más sí, la, la, más la más molona. Sí, la más molona, lo has dicho muy bien. Bueno, haciendo nuevamente un spoiler descarado... ...diré que es el Yauja que tiene la pelea con el Xenomorfo... ...al que lanza la red. vale, Esa pelea, que además es una pelea muy, muy currada, muy chula. Es una de las cosas que más gustan de esta película. Y luego tenemos a Scar Predator. Este es el más experimentado de los tres. El rango es el de sangrado. Como recordaréis, los jóvenes Yauja sin sangrar van siempre tutelados por otro que tiene algo más de experiencia. Pues es este el que está un poquito más experimentado. Esto se puede comprobar en la escena donde se hace una marca con el clan ahí en la frente y, y en la biomáscara, ¿vale? Estamos ante un depredador muy duro, honorable, que viene a demostrar que es digno de ascender dentro de su clan. De hecho, me llama muchísimo la atención esa expresión que, que tiene cuando ve por primera vez a la reina a alguien vale es o sea la ve y de pronto hace hall es como si le hubiese tocado la lotería dice ¿cuál? una reina para mí bueno como llegue a la nave con la cabeza de la reina pues directamente directamente derroco al elder de ahí bueno en fin, yo qué sé pero claro es, me llama mucho la atención bueno esto no creo que haga falta recordarlo porque en el anterior programa ya lo dijimos pero los tres llevan armaduras calefactadas están en en el ártico me parece ...y son, bueno, una especie que les gusta el calor... ...y que su planeta es muy caluroso. Muy importante que no se nos olvide mencionar... ...que los xenomorfos que aparecen en esta película son zánganos. Esto lo sabemos porque se puede comprobar que el cráneo... Es, ...tiene una superficie lisa. También conocemos algo de historia... ...y es que los yautja llegaron hace siglos a nuestro planeta... ...y enseñaron a edificar a ciertas civilizaciones. Por ello se les consideraban dioses... ...y los humanos se ofrecían voluntarios... ...para servir como huéspedes de xenomorfos... ...y así poder brindar la oportunidad a sus deidades... ...de ejercer el ritual de la caza.
6: Se hacen marcas en el cuerpo. ¿Qué? En la antigüedad, los guerreros se marcaban con la sangre de sus víctimas. Es un rito de iniciación. Creo que es un ritual de virilidad. Los humanoides han sido enviados aquí... ...para demostrar que son dignos de convertirse en adultos...
1: ¿Insinúas que son adolescentes?
6: Por eso precisamente no llevaban esas armas Tienen que ganárselas Los jeroglíficos son difíciles de entender Pero aquí está toda la historia Hace miles de años Estos cazadores encontraron un planeta primitivo Enseñaron a los humanos a edificar Y fueron adorados como dioses Cada 100 años los dioses regresaban Y cuando lo hacían esperaban un sacrificio los humanos eran utilizados para criar la presa definitiva. Los cazadores se enfrentaban a estos grandes seres alienígenas para demostrarse a sí mismos que eran merecedores de llevar la marca. Pero si los cazadores perdían, se aseguraban de que nada sobreviviera. Una civilización fue aniquilada de la noche a la mañana.
0: Esta es la primera película donde vemos que se da lugar al nacimiento de la aberración conocida como Predalien. Además, también es la primera película que se adentra dentro de las costumbres de las razas Yauja -Yau, y nos explica algo acerca de quiénes son estos seres y cómo viven. Al explorar la pirámide se descubren grabados en las paredes contando su historia y costumbres, estatus sociales y culturales, siendo particularmente exótico el ritual de la caza, donde se explica que se traían xenomorfos, aunque no se dice de dónde, para parasitar a humanos en la cámara de
6: sacrificios. ¿Qué es todo esto? Diría que es la cámara de los sacrificios. Como en las pirámides de los aztecas y los egipcios, el que construyó esta pirámide creía en los sacrificios rituales. Aquí es donde los elegidos eran ofrecidos a los dioses. Los que eran elegidos se tumbaban aquí. Y como ven, ni siquiera eran atados. Morían voluntariamente hombres y mujeres se consideraba un honor
1: Qué afortunados
6: <risa> es increíble
5: le estirparon el cráneo y la columna vertebral de una sola pieza
6: entregaron sus vidas para que la cacería pudiera comenzar
1: ¿qué les hicieron?
6: es común en un sacrificio ritual arrancar el corazón a la víctima
1: pero la cavidad es más grande además parece que los huesos cedieron hacia afuera algo salió de su cuerpo Sebastián
6: es un sarcófago esto es la cuenta larga es el calendario azteca y esto es algún tipo de cerradura de combinación días, meses, años está fijado en 1904
1: ¿alguien abrió esto hace 100 años? ¿qué fecha es hoy? 10 de octubre
6: 10 del 10 de 2004 ¿tiene idea de lo que son? no ¿y usted? No, menos mal que hemos traído expertos
5: Pues sí, menos mal Porque esto es como encontrar la colección de DVDs de Moisés.
1: Bien, ya hemos estado en este lugar bastante tiempo Esta noche montaremos el campamento base en la estación y volveremos mañana a primera hora
5: ¿Qué hacemos con esto, señor Whelan? Cogedlas, las analizaremos en la superficie
1: ¡No! ¡No!
5: ¡No las toquen!
0: Vamos con algunas curiosidades del film que son interesantes. Por ejemplo, en la película, al menos en la versión original, no se llega a mencionar en ningún momento la palabra alien, ni la palabra depredador. Ya veremos cómo en la versión en castellano sí. A los xenomorfos se les llama cosas, criaturas y serpientes. En cambio, a los yaoya se les llama cazadores o humanoides también es la primera película de Xenomorphos donde no interviene Sigourney Weaver y la primera película de Jaws
3: donde vemos un depredador zurdo es verdad, Scar Predator es zurdo si nos fijamos el lema principal de la película iba a ser su guerra, nuestro mundo nos suena verdad, nos suena esta frase en el último momento este lema se cambia por gane quien gane, nosotros perdemos el lema anterior no suena porque, porque fue a parar a manos de Michael Bay Quien lo utilizó para la primera película de Transformers De ahí no sonaba lo de su guerra a nuestro mundo Todo el mundo sabe que Alien versus Predator Es secuela de Depredador Y a su vez, precuela del octavo pasajero Si alguno no lo sabía, pues oye, pues sorpresa, ¿no? Los reyes son los padres, amigos Esto lo siento, pero es así es así, macho. Bueno, a lo que quiero ir es que una buena secuela y una precuela que se precie ha de tener ciertos easter eggs, guiños o referencias que la vinculen con los demás elementos de la saga. Entonces, lógico, ¿no? Y más en la época que vivimos. En este caso, no iba a ser menos. Tenemos a Charles Bishop Weyland, que ya de por sí es un guiño en sí mismo, un guiño monumental. Este personaje, vamos a recordarlo, da una ponencia en el barco, explicando el tema de la pirámide la señal de calor y justo después vemos como está en su camarote y coge un bolígrafo pone la otra mano sobre la mesa y le vemos hacer ese juego ¿sabes? de clavar la punta en los huecos de los dedos que hacía con el cuchillo ¿sabes qué juego me refiero Luis? sí,
0: sí, sí sí, Sí, lo recuerdo perfectamente
3: el mismo juego de clavar el bolígrafo en el hueco de los dedos que hace en esta película es el mismo juego que hacía el androide Bishop pero esta vez con un cuchillo en vez de con un bolígrafo, en Aliens el regreso. He ahí otra referencia más, en este caso a, a la saga de Alien, con esa referencia de, de Charles Bishop Weyland. Otra referencia, en este caso, a la saga de Predator es cuando Alexa y Scar Predator se disponen a salir de la pirámide por el túnel. Y dirás, bueno, ¿y cuál es la referencia? no ¿Dónde está ahí la referencia? Vale. ¿Recuerdas la escena de Predador de la primera, ¿vale? cuando Jungle Predator se quita la máscara y Schwarzenegger le dice aquello de... Eres una auténtica belleza. Sí, sí, la recuerdo. Vamos a escucharla en versión original.
4: One Te
3: has quedado con el toque, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, ¿y recuerdas lo que dice Danny Glover en la escena de Depredador 2 cuando le quita la biomáscara a City Hunter Predator?
2: ¡Qué cosa! ¡Más asquerosa!
3: ¡Hijo puta!
0: Sí, 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 es cierto, cierto.
3: Pues eh, vamos también a escuchar la versión original. ¡You are one. Ugly creo que ya sabes por dónde voy ahora volvemos a la escena de Alien vs Predator que te estaba comentando antes Alexa y Scar Predator se disponen a coger el elevador para salir por el túnel antes de que todo pete ¿no? antes de que todo estalle entonces Scar Predator es atacado por los xenomorfos que quedaban por allí y Alexa en ese momento si te das cuenta, coge un arma coge una pipa, que yo no sé qué arma es pero debe tener un calibre potente Sí. <risa> Apunta a, a, a un xenomorfo al que tenía pillado a, al depredador y le dice: Ahora
1: oh, verás, alguien del demonio.
3: Vamos a escuchar lo que dice en versión original. ¿Sí? Uh, ugly,
1: ugly.
3: En versión original, eh, ahí está esa maravillosa referencia a la saga Depredador <risa> con esa famosa frase: You're one ugly motherfucker. ...que si te das cuenta... ...en Alien vs Predator... ...está como camuflada... ...la última palabra no se llega a escuchar con claridad... ...¿por qué? ...pues porque es un taco... ...¿vale? Claro, sí...
0: ...básicamente...
3: <ríe> ...sí, sí... ...de esa forma en Estados Unidos... ...no tienen que retocar la calificación esta que hacen por edades... ...el Peggy. ...y así pues los niños no van diciendo... ...madafaga por la calle... ...que es algo que a los estadounidenses... Eh, ...parece que les preocupa mucho... ...seguimos con referencias... En el centro del suelo de la Cámara de Sacrificios hay un símbolo redondo que, bueno, tiene la forma de una reina alien. Ese símbolo es igual haciendo referencia al póster de Alien 3. Ese plano también del equipo entrando en la pirámide por primera vez está hecho de forma similar y como homenaje al octavo pasajero cuando los tripulantes del Anostromo entran en la nave extraterrestre del planeta LV-426 y descubren los huevos de xenomorfo. Y es que el director... Paul W.S. Anderson es muy friki de ambas sagas. ¿No es así, Luis? Y tanto que sí.
0: Fíjate que la Fox, en un primer momento, quiso que la película la dirigiese Roland Emmerich. Porque en esa época estaban muy contentos con él, debido al éxito que Independence Day le había reportado unos años antes, en 1996. Pero el director rechazó la oferta en favor del proyecto que tenía entre manos con Dean Devlin en ese momento, El Día de Mañana. También se lo ofrecieron a Guillermo del Toro, pero este prefirió rodar Hellboy. Después de eso, se interesaron por Brett Leonard, director de títulos como El cortador de césped de 1992 o Virtuosity de 1995. Chuck Russell también fue considerado para el puesto de la dirección junto con Joey Johnston y Robert Cohen. Pero finalmente, Paul W.S. Anderson, The Resident Evil, insistió en hacerse con el proyecto renunciando a dirigir la secuela precisamente de Resident Evil la de 2002 y Mortal Kombat de 1995 y todo porque desde siempre había soñado con dirigir una película sobre Alien o Depredador tan friki se considera de ambas sagas que contó con Dan O'Bannon y Ronald Susset que son los guionistas de la original Alien, el octavo pasajero para coescribir el guion de Alien vs Predator a todo esto hay que añadir que Ronald Sussex ...ganó el Oscar por el octavo pasajero... ...y por desafío total de 1990... ...con sus innovadores efectos especiales... ...talento que Paul V.S. Anderson... ...quiso aprovechar para la película... ...de modo que en Alien vs Predator... ...el 70% de los efectos especiales que hay... ...son físicos y no recreaciones digitales... ...hechas por ordenador. Por si esto fuera poco... Otro homenaje a alguien que el director quería incluir en su película era que el rol protagonista fuese femenino, con carácter, y que fuese la última superviviente de la misión, como Ripley. Tardó en encontrar a una actriz que le encajase para el papel, pero al final se decantó por Sana Latham, quien le dejó más que convencido después de ver su interpretación en Blade, de 1998 donde interpretó a la madre del popular cazavampiros Hace una semana uno de mis satélites sobre la Antártida
5: en busca de minerales descubrió una emisión repentina de calor bajo la Tierra con este contorno Las líneas rojas indican paredes sólidas Mediante un trazador térmico hemos conseguido una imagen tridimensional aproximada de la estructura Mis expertos dicen que es una pirámide un experto dice que tiene características similares a las de los aztecas. Otro cree que quizás sea camboyana. En lo que están todos de acuerdo es que el lado liso es definitivamente egipcio.
6: Sus expertos tienen razón. Esa pirámide contiene características de las tres culturas. Quizás sea la primera pirámide construida en la Tierra. ¿Pero quién la construyó? La primera civilización. Gracias. Sí, pero ¿quién pudo construir una pirámide aquí? Los mapas antiguos muestran una Antártida sin hielo. Quizás el continente era habitable.
1: ¿Sobre qué zona del hielo se encuentra?
5: En Bouvetoya, una isla. Pero no está sobre el hielo, sino a 600 metros por debajo. El riesgo merece la pena.
3: La película se rodó en una antigua fábrica de azúcar en Praga. Y en un primer borrador del guión se quería meter al personaje de John Yutani, la otra mitad de la Weyland Yutani. Se quería meter en la trama inicial para que de algún modo surgiese la idea de fusionar ambas empresas al final de la película. Idea que se descartó en favor de utilizar este recurso en futuras secuelas. ¿Adivinas en qué actor se pensó para dar vida al señor John Yutani? Pues no, cuéntamelo. Pues ni más ni menos que a Peter Weller, todo wow. un Sí, sí, todo un icono referente al mundo de la ciencia ficción en el cine, que es conocido bueno principalmente por interpretar a Robocop en 1987 y en su secuela, en 1990. Y claro, por su participación en películas de este género, como eh, Screamers, Asesinos Cibernéticos, que es del 95, o incluso más recientemente en Star Trek en la oscuridad, de 2013.
0: Scar Predator fue interpretado por Ian White, un exjugador de baloncesto inglés que después de su carrera en el deporte se ha dedicado a sacar partido a sus 2,15 metros de altura. Interpretando personajes en películas y conocidas series de televisión, como Juego de Tronos, por ejemplo. Donde ha dado vida a cuatro personajes distintos. Este especialista de cine tenía serios problemas para llevar puestas las prótesis que componen el traje de depredador por el peso que tenían todas las piezas en conjunto. De modo que se le ocurrió hacerse un chaleco y le cosió multitud de bolsillos. En los bolsillos metía piedras y tomó por costumbre salir a entrenar llevando puesto el chaleco lleno de piedras. A cabo de pocas semanas ganó la suficiente fuerza física como para llevar el traje del depredador ágilmente y sin problemas. Cuando en la película se descubre la señal de calor procedente del satélite... El equipo que está monitorizando tiene puesta una televisión en la que se puede ver Frankenstein y el Hombre Lobo, uno de los primeros crossovers de la historia del cine, 1943. La película salió a la venta en DVD en una edición sencilla de un solo disco. Aparte de los típicos contenidos extra, la edición traía unas interesantes escenas eliminadas. Tiempo después salía a la venta una edición especial... de dos discos en DVD... con la posibilidad de ver... la versión extendida de la película... pues dicha versión extendida... tenía integradas las escenas eliminadas... que se incluían... en los extras de la edición sencilla... tal cual... esta edición especial... es la que podemos encontrar a la venta en Blu-ray... esta vez... en un solo disco... con todos los extras de la edición especial del DVD... pero además la película está en alta definición y todo hay que decirlo las escenas extendidas se han doblado al castellano algo que yo personalmente agradezco bastante y esas escenas, amigos míos, son las siguientes la primera escena en el prólogo del film que se sitúa en 1904, en Boubetoya, un trabajador de la estación ballenera es perseguido por un yau el hombre se esconde pero eso no le va a servir de nada pues es encontrado cuando el ya se dispone a matarlo, un xenomorfo aparece y ambas criaturas se enzarzan en una pelea. Segunda escena. Cuando el personal de Weyland descubre las lecturas percibidas por el satélite, un empleado trae pizzas para almorzar a sus compañeros y se descubre el lema de la corporación Weyland, construyendo un futuro mejor. Tercera escena extendida. Después de encontrar un chapete de Pepsi Cola y antes de ser contactados por Güellan Sebastian junto a su socio y amigo Tom Parks fracasan en convencer a su patrocinador de financiar un posible hallazgo en medio de ruinas aztecas Cuarta escena extendida al llegar a la Antártida Sebastian y Tom planean usar las ganancias para financiar su expedición mientras Graham conoce a Mark Verheyden, que le obliga a bajarse de una de las máquinas para excavar en la nieve la quinta escena extendida tiene lugar en una pequeña cámara adjunta a la cámara de sacrificios. Graham y Sebastian encuentran restos de cráneos humanos, varios de ellos arrancados limpiamente por un Jauja, y un abrazacars fosilizado al que confunden con una especie de escorpión, a lo que Alexa responde que ese ambiente es hostil para que hubiese un escorpión. Sexta escena eliminada. Graham se encuentra encerrado con Verheyden y terminan trabando amistad mientras Wayland se cuestiona sobre las armas robadas a los Yauja, y Max le reclama la muerte de uno de los mercenarios. La séptima escena extendida transcurre cuando los Yauja llegan a la sala situada debajo de la cámara de sacrificios donde encuentran el sarcófago sin sus armas de energía, por lo que deciden buscarlas separándose por tres pasadizos distintos. Octava escena extendida cuando Waylan es asesinado por Scar Predator Sebastian y Alexa presencian la escena hasta que Sebastian dice a Alexa que huyan novena escena extendida mientras Sebastian lee el origen de la pirámide en los símbolos de las paredes para Alexa también le explica que los Georgia que vieron en la pirámide son en realidad adolescentes que debían ganar sus armas y superar esa prueba para ser considerados adultos en su especie y la décima y última escena del metraje extendido. Mientras Scar Predator fabrica un arma con la cola de un xenomorfo para Alexa, manipula el cadáver del xenomorfo mostrándole la quijada retráctil que posee.
3: Terminamos las curiosidades de esta película con Tommy Flanagan, que interpreta a Verheyden. Este personaje debe su nombre en homenaje al creador de los primeros cómics de Alien vs Predator, Mark Verheyden. ...el papel de Max Stafford... ...fue especialmente escrito para Colin Salmon... ...actor que intervino en la película de Resident Evil... ...con el mismo director, con Paul W.S. Anderson... ...la forma en que su personaje muere... ...en Alien vs Predator... ...es muy similar... ...a la forma en que muere en Resident Evil... ...cortado en taquitos... ...y ya que hablamos de las muertes de los personajes... ...cabe destacar que con esta película... ...Lance Henriksen se convirtió en el segundo actor que ha tenido el privilegio de morir a manos de un Terminator, de un Xenomorfo y de un Yautia. Recordemos que el primero fue Bill Paxton. Pues en definitiva, la película costó unos 60 millones de dólares y recaudó 172.544.654 millones, mil millones de dólares, convirtiéndose en la película más exitosa de la saga Depredador y la segunda más taquillera de la saga Alien por detrás de Aliens El Regreso. Semejante cifra hizo tomar la decisión a los ejecutivos de la Fox de realizar una secuela, pero aunque la película quedó sobradamente amortizada, no recaudó lo que se pretendía y por ello el director fue reemplazado en la dirección por los hermanos Greg y Colin Strauss. Para mí esto fue un error gordísimo, pero bueno, ya lo debatiremos... más adelante. Yo también estoy de
0: acuerdo contigo en ese tema,
3: ¿eh? Ya lo debatiremos más adelante y ahora metámonos de lleno con Aliens vs Predator 2.
0: Bueno, pues, aunque la película se estrena en 2007, la acción transcurre inmediatamente después de los sucesos del anterior, en 2004, cuando la nave Yauja se estrella en un pueblo de Colorado. Los xenomorfos a bordo escapan y matan a todos los Predators, excepto a uno. El último superviviente manda una baliza con una señal de socorro que da el aviso a su planeta de origen, donde un Predator de élite debe ahora acabar con todos los xenomorfos, así como con el terrorífico Predalien que fue engendrado en la anterior entrega y que ha originado el accidente mientras tanto los habitantes del pueblo están siendo inútilmente atrapados en medio del último enfrentamiento entre estas criaturas
1: Hola. Dios mío, has vuelto
6: tu tiempo.
3: Cosas importantes que tenemos en consideración dentro de esta película son, pues, que vemos el ciclo de crecimiento del Predalien, que pasa en cuestión de minutos, si te das cuenta. Pasa de revientapechos a adulto. El por qué ya lo dijimos en el programa dedicado a los xenomorfos. Al estar él solito en un ambiente hostil, evoluciona rápidamente para sobrevivir. Además, dicha evolución hace eh, que esta criatura crezca convirtiéndose en una reina, ni más ni menos por eso se reproduce en el pueblo. Ya hemos visto la singular manera que tiene de reproducirse, ¿no? En vez de poner huevos, introduce embriones directamente por la garganta de sus huéspedes. Lo que no sé es por qué prefiera las embarazadas, pero bueno.
0: Sí, bueno. Supongo que
3: al, a, algún año de estos antes de que nos muramos a lo mejor podemos tener la respuesta, pero bueno, en fin, ahí lo dejo. Comprobamos también que los humanos no son completamente ajenos a la presencia de estas criaturas, ya que en el momento en que la nave se estrella, ...se despliega un operativo militarizado... ...con un protocolo conciso... ...enfocado en arrasar el pueblo... ...y conseguir la tecnología Yaukia... ...en esta ocasión... ...la compañía que está detrás de todo esto... ...no es la Weyland... ...sino la Yutani... ...aquí tenemos ya a la Yutani... ...el personaje que en un principio iba a ser masculino... ...John Yutani... ...se nos presenta como una mujer asiática... ...la señora Yutani...
2: ¡Miren las armas! Cabrones, habéis destruido la ciudad... Yo solo cumplo órdenes. Bajen las armas.
5: Necesitamos un médico para mi hermano. La unidad médica está en camino. Recojan todas las armas y establezcan un perímetro de defensa.
1: ¡Vamos, rápido! Mamá. ¿Se han ido los monstruos? Sí, se han ido. El mundo no está preparado para esta tecnología.
6: Pero esto no es para nuestro mundo, ¿verdad, señora Yutani? Comentamos
0: ahora algunas curiosidades de Alien vs. Predator 2. Ian White, el exjugador de baloncesto que dio vida a Scar Predator... ...también interpretó a Wolf Predator en esta secuela... ...y ya dentro de la saga Alien... ...asumió el rol del ingeniero que se encuentra hibernando en el planeta... ...donde tienen lugar los acontecimientos de Prometheus. Wolf Predator es un Jauja de rango élite. Es la primera película donde podemos ver un Predator élite. Los xenomorfos que salen en Aliens vs Predator 2 son guerreros esto se debe principalmente porque su cráneo no es liso sino estriado se decidió que serían guerreros y no zánganos como en la anterior por hacer un guiño a las películas de la saga original de Alien ya que en la primera el xenomorfo es un zángano y en la segunda los xenomorfos que salen en la colonia son guerreros además de esta referencia hay una más obvia todavía el título de la película cambia de Alien vs. Predator a Aliens vs. Predator 2. La palabra Aliens pasa del singular al plural, tal y como pasó con las películas originales. Alien, el octavo pasajero, y Aliens, el regreso.
3: Por cierto, Luis, ¿sabes por qué se llama Wolf Predator? Mm, ¿Algo que ver con los lobos? Mm, pues no, no te lo vas ni a imaginar. Esto a es, es muy friki, ya te, lo, ya te lo advierto. ¿eh? Se llama así... Porque Wolf, ¿sabes qué significa lobo en inglés? Claro, claro. Pues esto es un guiño al señor lobo de Pulp Fiction. ¿En serio? <risa> ¡Ostras! cómo te lo cuento, recuerda que el señor lobo solucionaba problemas. Sí, sí, por supuesto. Si te das cuenta, es lo mismo que Wolf Predator se dedica a hacer en la película. Limpia todo rastro de xenomorfos. Esto no es una cosa mía, ¿vale? Esto lo confirman los propios hermanos Strauss en los extras de, del Blu-ray. Pues esta secuela costó 40 millones
0: de dólares. 20 millones menos que el anterior. También es verdad que recaudó bastante menos. Unos 128.835.085 dólares. Es la primera película que muestra el planeta de origen de los Predators, Georgia Prime. Es una curiosidad. Pero en el primer borrador del guión no aparecía este escenario, así que, como no tenían ninguna referencia, se basaron en la pirámide de la anterior película y la nave yau, yau de Depredador 2 para recrearlo. Los hermanos Greg y Colin Strauss han desarrollado su carrera en el cine dentro del mundo de los efectos especiales, realizando trabajos en películas como 300, X-Men, La Decisión Final, Los Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, con Aliens vs Predator 2 debutan en la dirección nada más comenzar el rodaje un traje de xenomorfo fue robado sí señores a la semana apareció fue la policía quien lo devolvió al set sin embargo este percance ocasionó un breve retraso en la fecha prevista del estreno aunque la trama tiene lugar en un pequeño pueblo de Colorado el rodaje se ubicó en la localidad de Port Coquitlam British Columbia que se encuentra dentro del término regional de Vancouver. Esto originó algo de revuelo en la localidad, ya que se producían constantes cortes del suministro eléctrico, sin previo aviso, y también cortes en las carreteras sin permiso. Esto perjudicó tanto a los vecinos como a los comerciantes
3: del lugar. El productor John Davis repite sus funciones después de la anterior entrega, convirtiéndose así en productor de todas las películas de Depredador realizadas hasta la fecha. Otro que también repite es Tom Woodruff, un especialista de cine, que en la anterior entrega se metió en los roles de Xenomorfo y en esta vuelve a enfrentarse a Ian White, cada uno en su personaje, White como Yautja y Woodruff como Xenomorfo. En el primer boceto del guión el Predalien solo aparecía en la escena de la nave y moría cuando ésta se estrellaba. Pero se descartó porque costaba lo mismo crear un traje de Predalien... ...para una escena que para toda la película. El Predalien tiene motivos característicos de la reina en la cabeza y en la espalda. Para crear los conductos capilares que salen de la corona... ...se reutilizaron los moldes de la cola del xenomorfo en Alien 3. Si os dais cuenta, la mayoría de los planos que ocupa el Predalien... ...son casi siempre de cintura para arriba. Esto fue debido a que las piernas de la criatura se veían muy delgadas... Y muy cortas al lado del Predator. Y se supone que, bueno, de, debe dar un aspecto mucho más abrumador que un Yauja. Ya. Además, la cabeza es animatronic y hacían falta tres técnicos para controlarla. Tom Woodruff disponía de unos agujeros en el cuello para poder ver.
2: ¿Por qué nos hemos parado?
1: Porque esto no es lógico. Gilliam Circle está en el centro de la ciudad. Y allí esos bichos nos pueden rodear.
6: Espera, ¿qué quieres decir?
1: Que Ese coronel nos ha mentido ¿Qué? ¡Tonterías! El gobierno no miente a la gente Lo primero que piensa el ejército es en la contención No pueden arriesgarse a que esto empeore
2: La ayuda está a unos pocos kilómetros de aquí y nos está esperando Si no quieres llevarnos hasta allí, lo haré yo Eddie, lo único que habrá en esa carretera serán bichos de esos No te lo plantearás en serio Me planteo todo lo que nos mantenga con vida
1: Eso significa salir de la población en la ciudad hay dos helicópteros pero uno está en el aeropuerto
2: está demasiado lejos, jamás llegaríamos el otro está en el hospital el personal del hospital seguramente lo habrá utilizado para escapar
1: es un riesgo que debemos correr
2: pero si te equivocas y no está el helicóptero todos moriremos
1: si tengo razón, como te sigan a ti seguro que morirán
2: bueno, los directores
0: contrataron a Daniel Pearl como director de fotografía influenciados por un comentario de Ridley Scott que decía ...que Alien vs Predator... ...debería ser como la versión espacial... ...de La Matanza de Texas... ...y claro... ...Daniel Pearl... ...fue el director de fotografía... ...de La Matanza de Texas... <ríe> ¿Qué mejor... ...el cineasta filmó... ...muchas de las escenas de la película... ...con un tono muy oscuro... ...ya que en su opinión... ...para crear una atmósfera de terror... ...era imprescindible dejar ciertos detalles... ...a la imaginación... ...el cineasta aprovechó... ...la lluvia natural para algunas escenas... Pero la poca intensidad de esta hacía que no se viese bien en pantalla, así que mandó utilizar máquinas de lluvia artificial.
3: ¿Cuánto más hubiera ganado esta película si la hubiese dirigido Top Hopper? Pues probablemente. O Brian Yusna, que bueno. Que... <risa> sí, bueno, sí,
0: sí, sí. Bueno, bueno. Por, por lo oscuro, hasta Barton, oye.
3: Y hablando del sonido del film, se intentaron recrear los sonidos de las criaturas de las películas originales, cogiendo fragmentos de esos sonidos, depurándolos y bueno haciendo pues, lo que se hace, no, la magia del cine. Pero en el caso del Depredador no se consiguió porque se, vamos, resultó imposible separar y aislar el rugido de la criatura del resto del sonido ambiental, residual, efectos sonoros y bueno, la banda sonora que era de Alan Silvestri. Así que uno de los chicos de la empresa De efectos sonoros Hidaulx, Al que se le daba bien imitar al depredador Parece ser Tuvo que recrear esos sonidos para la película
0: Eso es una pasada
3: Sería el, el Michael Winslow de, de Hidaulx, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, una pasada, tío
3: En fin, bueno, ya para terminar eh, Para los sonidos del xenomorfo Se consiguieron eh, Esta vez sí que se consiguió Aislar los sonidos originales De la película El octavo pasajero y aliens al regreso los cuales están formados por cierto que no lo hemos dicho o no recuerdo que lo hayamos dicho pero estos sonidos están formados a partir de mezclar sonidos de pavo real y elefante
2: toma ya guardia nacional responda repito a cualquier unidad de la guardia nacional responda
6: atención aquí el coronel Stevens identifíquese
2: sheriff Freddy Morales de garrison Colorado tiene que ayudarnos, coronel. Sufrimos una invasión. Si no recibimos ayuda pronto, no quedará nadie de nosotros. ¿Cuál es el plan de evacuación del ejército? ¿Coronel? Coronel, tenemos que evacuar de aquí enseguida. Sheriff, todas las rutas terrestres son peligrosas.
5: Tienen un transporte aéreo que sale en 30
2: minutos de Gilliam Circle. ¡Confirmo! Transporte aéreo Gilliam Circle. Llegaremos en 20 minutos. ¡Pero eso está en el centro de la ciudad! ¡Vamos hacia allí, coronel!
3: Bueno, con esto damos por terminada nuestra analítica de las películas. Y yo quiero aprovechar este momento de reflexiones para preguntarte, Luis... Dime. Tenemos aliens, tenemos predators... Uh -huh. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Qué bando escoges tú? ¿En
0: serio? ¿Me lo tienes que serio? preguntar?
3: Te lo, te lo pregunto, aunque creo que vas a coincidir conmigo, ¿eh? Yo prefiero los ya.
0: ¡Sí, señor! Absolutamente los
3: ya. Sí. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, eh, a ver, a mí me gusta más los Predators, evidentemente, los, los ya. Pero si te digo la verdad, ya haciendo un análisis y una profunda reflexión, bueno, a lo mejor no tan profunda, pero <risa> yo tengo el corazón dividido. Porque a mí los Yautya, los Predators, depredadores, o sea, como los quieras llamar, a mí me gustan. Como criaturas me gustan, me gustan muchísimo. Me resultan muy interesantes. Y los pongo por encima de los xenomorfos. Son mucho más interesantes. Pero lo que es la trama que hay detrás, reconozco que me gusta más. Toda la parafernalia que hay alrededor de, de los xenomorfos, ¿vale? Todo lo que es la historia de alguien. Toda la parafernalia de naves espaciales, las colonias humanas en otros planetas, la Weyland-Yutani, el propio origen de los xenomorfos que estamos viendo en las películas modernas. Eh, todo ese universo me parece un mundo que está muy enriquecido. Bueno, por no hablar de que tiene lugar en el futuro, en el espacio. Está muy bien, muy bien. Eso la verdad es que me lleva bastante. Y De fíjate. Eso
0: es que si te das cuenta, aquí el cazador es Predator. Claro. Entonces tenemos que darle mucha más historia. Mucho más eh, bagaje. al xenomorfo. Porque si no, se nos queda sin fuerza.
3: Claro, porque el xenomorfo, o sea, es una criatura que pum, que está ahí. Y que pasa lo que pasa por la interacción entre humanos, en este caso. En, las, eh, en los crossovers, bueno, pues entre Predators, ¿no? Pero me parece que es mucho más gocho el Depredador. Fíjate, Luis, que en otros enfrentamientos, como, por ejemplo, antes mencionamos Freddy contra Jason, yo suelo tener muy claro por qué bando me decanto. O sea, ¿cuál me gusta más? Es como un partido de fútbol, pues tú sabes más o menos cuál de los dos equipos es un poco tu favorito, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, aquí me cuesta decidirme Obviamente creo que un Depredador, ya te digo, es muy superior, me gusta más, me parece más interesante, pero claro, en la forma que han tenido de llenar el mundo de los aliens es que es la caña toda esa trama. Si hubiesen hecho eso desde el principio con Depredador, podía haber eclipsado a, a la saga de Alien incluso, imagínatelo. Claro,
0: pero yo creo que eso también es un punto que probablemente esté en la recámara, ¿eh? ¿Me entiendes?
3: Es decir... No sé, ¿a qué te refieres?
0: Me refiero a que... A ver, esto es como cuando tú comentas siempre, por ejemplo, de que eh, determinado eh, villano no es, mm, no está a la altura, por ejemplo, del hombre de acero, ¿no? Uh -huh. Eso que comentas tú muchas veces. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Hemos creado a Predator, hemos creado al xenomorfo, ¿vale? Son dos sagas diferentes, decidimos unirlos, ¿vale? Pero al unirlos, tenemos que tener en cuenta una cosa... La, la, el Predator está por encima, es el cazador. Por tanto, al xenomorfo tenemos que darle otra historia. Tenemos que rellenar, tenemos que meter ahí mucha historia para que sea interesante, para que siga siendo interesante y para que siga siendo ese villano a la altura del Predator.
3: Quizá por eso yo me esperaba que, que la segunda parte de Alien vs Predator fuese a estar un poquito más a la altura. Estaba muy vacía de, de, en cuanto sí. a que lo que son connotaciones... Del de universo en, en la que se ubica Me la encuentro muy vacía
0: Reconozco Que soy muy friki de ambas sagas Soy muy friki de, de, de Predator y de Alien Y me da igual En cuanto salió la vi Y la volveré a ver Las veces que sean Pero sí es cierto que está bastante floja Esa película Pero volviendo al tema Que no te acabo de decir Todo esto es decir, el, el darle toda esta historia al xenomorfo para considerarlo un villano a la altura de Predator y demás, ¿no? Ese un universo tan enorme que han creado. ¿Por qué no tener una bala en la recámara con los Predator? Porque hasta ahora sencillamente aparecen y ya está. Son cazadores y ya está. Vienen de un planeta que apenas se conoce nada y ya está.
3: Claro, yo creo que ese es el punch más importante de la mitología de, de los Yautja, -Yau, quizás sea esa, que no se sabe nada.
0: Claro, o, claro. O se sabe
3: muy poco, no se ha indagado, porque cuanto más misterioso es este personaje, parece como que más agrada, más dejas a la imaginación, ¿no?
0: Claro, pero en un momento dado va a haber que hacer, y esto ya es un poco hablando de producciones y todo esto, va a haber que hacer algo para, para renovar las sagas, ¿vale?, uno de los puntos puede ser que, que haya un. que haya una bala en la recámara de hacer precuelas sobre el Predator.
3: Me encantaría sobre todo eh, historias que tuviesen lugar en, yo que sé, siglo XIX o quizá anterior.
0: Yo me voy más atrás. Cuando lo me... de
3: Adolini, ¿sabes? El pirata este.
0: Sí, a mí me gustaría. A mí me gustaría algo. algo con Japón. Me molaría mucho.
3: Ya, tú eres de ese rollo.
0: Sí, yo soy del rollo del rollo samurái del rollo porque además fíjate es interesantísimo el hecho de que una de las reglas básicas bueno básicas imprescindibles del Zhaoja es el honor el respeto el honor en combate y eso en, en en los siglos 15 16 en el Japón de los samuráis eso era vamos a rajatabla Uh -huh. y debía ser, vamos yo para mí, uff, me lo pido me lo pido, tío
3: <risas> no tiene sentido ahora que te pregunte cuál de las dos películas te gusta más
0: ya te he explicado que evidentemente la primera es La Caña
3: claro, está hecha con mucho mimo, ¿verdad? sí, 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 uh -huh.
0: y de hecho te voy a decir más, recuerdo horribles, horribles, horribles y horripilantes críticas de esa película, vaya mierda vaya tal, vaya cual, y yo diciendo pues no hemos visto la misma Porque a mí me ha encantado ¿sabes?
3: Ostras, a mí yo reconozco que no ¿eh? Que mm, hay muchos detalles Que me sacan de la película pues O
0: sea, a que me pongan me ahí a una,
3: a una tía buena Medio enseñando el culo y tal Digo, esto, no, o sea A ver, que a mí me encanta, Sobre todo los culos que son bonitos bueno, Me encantan, ¿vale? Vale,
0: eso, que quede claro eso, ¿eh?
3: No es que no le quiera ver el culo a esa actriz Que es, de hecho lo tiene estupendo pero a mí no me cuadra con esa película. No es lo que he venido a ver, ¿sabes? Entonces, detalles como esos, que me parece la película que es un culebrón, lo mires por donde lo mires, y hay poco de la mitología de Alien y de Predator, por ahí.
0: A mí una de las cosas que más me encantó de la primera película es cuando cuentan, o sea, enlazan todo...
3: Efectivamente, tío.
0: Enlazan todo, que a sí, priori parece que está un poco con pinzas pero acaba encajando todo perfectamente. Uh -huh. y, y, y me gustó, me decepcionó al principio porque parecía como que lo tenemos aquí con unas pinzitas muy flojitas, a lo mejor se nos cae, pero no. No, con los jeroglíficos, con todo lo que encontramos en la pirámide, con las armas y con tal, y luego con la historia y, y, y los xenomorfos ahí subiendo y peleando contra los Predators. wow Me encantó. Me encantó. coincido contigo, hablo... contigo
3: tienes, tienes mucha razón
0: sí, 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 vamos eh, además, además, era a priori era a ver qué han hecho, que han metido aquí las dos sagas, a ver qué han hecho ¡uh, qué miedo! Qué... y oye eh, estupendamente
3: le ponemos nota a las películas venga, vamos a empezar por la primera por Alien versus Predator
0: bueno, pues yo tengo claro que le voy a poner un 8
3: mm, yo no voy a ser tan generoso como tú, le voy a poner un 7 joder, te juro que es que soy muy friki,
0: tío o sea, es que me encanta me encanta este universo me encanta y el punto este de haber elegido a Henriksen de haber enlazado todo perfectamente para crear un universo estupendo que si bien no han continuado bien ese universo o no todo lo bien que han podido me ha convencido a Listen Versus vs Predator entonces por eso mismo le doy un 8
3: yo no voy a ser tan generoso yo le doy un 7 porque sí es verdad todo eso que dices, de que es muy friki la película, pero me hubiese gustado que fuese un poco más para adultos. Un poco más cruda, hubiese un poco más de casquería.
0: ¡Tú y los callos!
3: No, no, al rollo de la primera película de Depredador, ¿sabes? Un poquito más así, que te acojonas un poquito y no me llega a acojonar, a ver, es que... Es un poquito light, no hay tacos, no hay. ¿Esto qué es? ¿El ¿Depredador venido a Disney o qué?
0: ¿Qué? ¿Es la ey, única parte? Tampoco, tampoco nos pasemos, tío. No, 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 sin pasarme,
3: ¿vale? Simplemente para lo que son las películas de Depredador que yo había visto hasta entonces, o sea, la 1 y la 2, me pareció que esta era bastante más floja. Eso es el ocho por tierra.
0: Quizás tuvieron miedo, porque date cuenta que se la estaban jugando. En realidad se la estaban jugando con dos sagas, y con dos sagas importantes. Pero tú ¿vale? no
3: puedes poner a dos, a hacer una fusión de dos sagas que, que son de acción, terror, ciencia ficción y no meter todos esos elementos del terror, todos esos elementos de las sagas anteriores eh, tan crudos, tan tan para mayores de 18 años, meterlo en un crossover y que sea para mayores de 13. Pero que es tan, vamos a ver, esto tendría que ser la, como decía Ridley Scott, esto tendría que ser la matanza de Texas, amigo.
0: Sí, 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 está claro, está claro. Pues bueno, a mí me gustó mucho y. Dejo ahí ese 8 bien firme.
3: Oye, de hacerse otra secuela... ¿Te imaginas que ahora deciden hacer otra secuela? Uh -huh. ¿Dónde te gustaría ubicarla, Luis? Eh, ¿Inmediatamente después de Alien vs Predator 2? ¿Que quedase ahí todo cohesionado, todo enlazado? ¿O por el contrario te gustaría que fuese ya en un futuro... Ya con la huella en Yutani ya establecida... Y, por ejemplo, que ocurriese en el espacio?
0: ¿Por ejemplo que ocurriese en el espacio? No, no me gustaría... No me gustaría... Yo preferiría que fuera una historia anterior... Que se fuera más atrás... A ver... Piensa que... Estamos ahora con las precuelas... De cómo aparecen los xenomorfos... Y todo esto, ¿no? Uh -huh. Películas en el espacio... Las tenemos todas... Todas... Son en el espacio... Todas... Menos las de los Predator... Las de los Alien... Todas en el espacio... Ya hemos visto mucho espacio... En el universo Alien... Yo creo... Y viendo esa flojera que tuvo Alien vs Predator 2... ¿Por qué no hacer una batalla de verdad de las buenas, sangrientas, con casquería... ...con todo esto que tú dices a lo bestia como nunca se ha visto... ...entre un alien poderoso como una reina pero, pero jodida? Pero jodida, no, no estos blandengues de Alien versus Predator 2... ...sino algo jodido pero en la Tierra. Pero mucho antes de todo esto. Con alguien que fuera, con un Predator que fuera... ...un icono del planeta de, de los Predator... ...y que de alguna manera pudiéramos enlazarlo luego... ...con una película posterior en el futuro... ...en el propio planeta de los Predator.
3: ¿Le acabas de dar al guionista una de curro?
0: <risa> Podría ser la puta caña. Luego el, el hacerlo realidad es cuestión de dinero, nada más. Y de convencer a la gente que tiene dinero, nada más.
3: Sí, eso, eso es cierto.
0: A la hora de escribir, todo es posible, tío. Todo es posible. La imaginación no tiene límites.
3: Hombre, yo sí que preferiría una de estas historias... ...que ya han tenido lugar en los videojuegos... ...en el espacio, sí. Creo que sería el, el escenario quizá más adecuado... ...ya que las uh -huh. dos criaturas allí se desenvuelven. Pero bueno, oye, no me disgusta tampoco lo que has dicho. Lo único que es tiene mucho curro que eso tenga sentido.
0: Tampoco tanto. De hecho, podíamos enlazar esa historia... Desde el siglo XVI podíamos enlazarlo al siglo XXI y llegar al siglo 25 XXV, o 27 y que hubiera una batalla campal en el propio planeta de los Predator. Que por imaginación que no quede.
3: De momento vamos a quedarnos con lo que tenemos, ¿vale? Que no es poco, ¿eh? No es poco. Trazamos, si te parece, esa línea temporal para cohesionar los acontecimientos de los dos universos, xenomorfos y yautjas, para establecer un orden de visionado. Si hay algún acontecimiento trascendental que, oye, pues que ves que se me olvida, Luis, pues me lo dices y, y, y oye, queda aquí ah, reflejado, vale, ¿vale?
0: Muy bien, perfecto.
3: Esto es, esto es un esfuerzo un esfuerzo mental que he hecho yo para resumir el universo compartido de Alien y Depredador. Muy bien. Primeramente, comenzamos el tema de la línea temporal. Nos situamos hace aproximadamente... Tres billones de años atrás, los ingenieros llevan a cabo rituales con la sustancia negra en la Tierra. De esos rituales surge la vida en el planeta. Ahora nos situamos hace unos 30.000 años. El hombre, en diferentes culturas, elabora pinturas rupestres que señalan hacia el planeta LV-223. Más o menos en esa época los Yautja comienzan a visitar la Tierra, comienzan a practicar allí sus rituales... En esa época enseñan cultura a los humanos y son adorados como dioses, los Yautja usan a los humanos como anfitriones para sus rituales de cacería. De aquí pegamos un salto enorme, nos vamos al año 1718, donde tiene lugar el famoso encuentro que te comentaba antes entre el pirata Rafael Adolini y el Yautja conocido como Golden Angel, quien después de la confrontación se queda con el revólver del famoso pirata. Aproximadamente unos 280 y algún año después de aquello, ya en 1987, tiene lugar el incidente en una selva de Guatemala, donde el enfrentamiento se produce esta vez entre un Yautja de rango sangrado y un equipo de élite de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, quedando buena parte de la selva arrasada por la explosión del dispositivo de autodestrucción de este Yautja que conocemos como Jungle Predator, quien, Además de otras tantas víctimas, acabó con la mayoría de integrantes del equipo de rescate, menos con su líder, Dutch, quien consiguió vencerle. De aquí avanzamos 10 años en la cronología. Estamos en 1997, en una ciudad de Los Ángeles, donde nos encontramos con otro Yautja, del mismo rango, que está de safari, está dando caza digamos a los sujetos más peligrosos de la ciudad en medio de una especie de guerra urbana que enfrenta a la policía con los cárteles de la droga más violentos y sanguinarios. Este depredador a quien llamamos City Hunter Predator escoge al detective Harrigan como su presa definitiva y cuando la confrontación tiene lugar el cazador se convierte en presa, digámoslo así, llevándonos al escenario de la batalla final, la nave Yautya, donde el detective Harrigan encuentra la sala de trofeos del Yautya, entre los que se encuentra un cráneo de xenomorfo. Una vez eh, el ya es derrotado, los demás miembros del clan se manifiestan y Golden Angel, el, el depredador que habíamos mencionado en 1700 y pico, ya casi 300 años después de su enfrentamiento con Adolini, se encuentra convertido en un Elder Predator y líder del clan. Obsequia a Harrigan con el trabuco del pirata como muestra de respeto y honor. Del 97 saltamos a 2004, aquí la corporación Weyland detecta una señal procedente de una pirámide en Bouvetoya y hasta allí lleva un grupo de expertos para reclamar el hallazgo, pero lo que allí se encuentra es una reina alien que está, bueno, estaba hibernando, se despierta, empieza a poner huevos y allí tiene lugar una infestación de xenomorfos, esto es debido a que un clan de Yautjas estaban llevando a cabo el ritual de sangrado y tres miembros deciden ir a pues, de safari, ¿no? a cazar trofeos de allí solo sobrevive Alexa Goods, quien debido a las circunstancias se alía con el más experimentado de los cazadores consiguiendo acabar con la infestación de xenomorfos incluida la reina el clan Yautja se manifiesta y se lleva al cadáver del último miembro caído y el Elder de ese clan obsequia a Alexa con un arma en señal pues lo mismo, de respeto y honor ya en el espacio, el cadáver del Yautja caído libera, aún revienta pechos, dando origen a la aberración conocida como Predalien. Sin salirnos de 2004, los acontecimientos que siguen eh, tienen lugar inmediatamente después de lo que acabo de, de contar ahora mismito. El Predalien causa estragos en la nave Yautja, lo que ocasiona que ésta se estrelle en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Oye, sí. Tiene que ser en Estados Unidos, ¿sí? ¿Sí?
0: Es lo que hay. Todo
3: ocurre ahí. <risa> todo ocurre en Estados Unidos. <risa> Una señal de emergencia es activada desde la nave hasta el planeta natal de los Yautja, -Yau, donde un Predator de élite conocido como Wolf Predator se pone en marcha para dar caza a la deshonrosa hibridación y no dejar rastro de ningún xenomorfo. En el inevitable enfrentamiento, el pueblo es arrasado por un misil en un protocolo de cuarentena militar que estaba orquestado por la compañía Yutani quienes se logran hacer con la tecnología Yauja. En 2010, unos combatientes de muy diversas facciones son secuestrados en la Tierra y llevados a otro planeta. No sabemos cuál, pero se especula con que pueda ser Yautia Prime. Para que una facción de tres Yautias de élite practiquen la caza, estos tres depredadores eh, son los denominados mala sangre. Solo dos supervivientes humanos quedan vivos, pero no sabemos si logran escapar de ese planeta. Lo que sí sabemos es que en el año 2030 la corporación Weyland y la corporación Yutani se fusionan, dando origen a la Weyland Yutani, que se convierte en la empresa más poderosa del mundo gracias a su desarrollo tecnológico basado en la tecnología del cañón de plasma del Wolf Predator. Su imperio se desarrolla de tal manera que inmediatamente construyen una nueva generación de naves que les permiten explorar y explotar recursos y colonizar otros planetas. De aquí avanzamos a 2085. Aquí tiene lugar el descubrimiento de las pinturas rupestres en cuevas. La doctora Shaw encabeza la expedición de la Weyland al planeta LV-223 a bordo de la nave Prometheus. Llegan a LV-223 en 2093 y hacen varios descubrimientos relacionados con el origen de la vida en el planeta Tierra. En el transcurrir de la misión ocurre el desastre al entrar la tripulación en contacto con la sustancia negra y un ingeniero que allí estaba hibernando. Cuando finaliza el conflicto, la doctora Shaw es la única superviviente de la misión junto con el androide David. Así pues, deciden ir a pedir cuentas al planeta de los ingenieros. Once años después, en 2104 la nave Covenant llega al planeta de los ingenieros debido a un incidente en el espacio que hace que se topen con una señal de socorro en el planeta, arrasado por los experimentos de David se dan varias infecciones debidas a las maleables mutaciones de la sustancia negra pero la que más nos interesa es la que da origen a los xenomorfos que ya conocemos estos surgen gracias a que David no ha dejado de experimentar con la sustancia en otras formas de vida hasta encontrar un orden evolutivo lo más perfecto posible Atención a esto porque aquí es donde encontramos lagunas entre la unión de las precuelas con las películas modernas, ¿vale? En otras palabras, el androide consigue, sin ser consciente, recrear la especie xenomórfica de un modo más preciso aún que los propios ingenieros. Y tanto que sí. Date cuenta que el revientapechos nace ya con las extremidades desarrolladas. Y enseguida se hace adulto. O sea que bueno, aquí dejamos un precavido vacío temporal Digo precavido porque todavía tendrá que venir alguna película más Pero dejamos este, este vacío Y saltamos al año 2137 Donde la nave Nostromo aterriza en LV-426 Uno de sus tripulantes es infectado al explorar eh, Bueno, una nave que parece ser que es de los ingenieros Y es llevado a bordo con una braza caras pegado al rostro ya en el espacio surge un xenomorfo que produce el desastre en la nave y la única superviviente de este desastre es la teniente Ripley que queda en hibernación a la deriva durante más de 50 años. Esto nos sitúa en el año 2179. Ripley es rescatada por la buena Yutani que en todos estos años ha colonizado varios planetas incluido LV-426 y la búsqueda de xenomorfos por parte de la compañía pues es bastante más notoria la compañía lleva de nuevo a Ripley y a un grupo de marines coloniales de nuevo al planeta donde entre otras cosas se enfrentan a una reina alien solo sobreviven Ripley, Hicks, una niña llamada Nut y el androide Bishop y se encuentran de nuevo hibernando en el espacio debido a que a bordo llevan sin saberlo varios abrazacaras. La nave donde viajan se estrella en el planeta Fiorina Fury 161... ...un planeta utilizado como prisión donde no hay armas de fuego. Debido al aparatoso accidente, solo Ripley queda aún con vida... ...pero ha estado expuesta a dos abrazacaras... ...que se habían colado en la nave y ahora está gestando una reina en su pecho. El otro abrazacaras infecta a un cuadrúpedo... ...y como consecuencia tenemos en la prisión a un xenomorfo haciendo de las suyas... ...y a Ripley perseguida por la Weidan Yutani para conseguir a la tan preciada reina Alien finalmente Ripley se suicida tirándose a la colada de la fundición para matar al xenomorfo que lleva dentro lo que nos lleva al año 2394 gracias a unas muestras de sangre de la penitenciaría de Fury 161 se consigue hacer un clon de Ripley gestando una reina separan a la una de la otra pero tanto el xenomorfo como el clon de Ripley comparten características comunes la una de la otra porque el proceso de clonación es imperfecto esto provoca que la reina alumbre a una grotesca hibridación de xenomorfo conocida como Newborn la criatura, nave y casi la totalidad de los tripulantes son destruidos llegando los supervivientes al planeta Tierra y aquí lo dejo aquí dejo la línea temporal que me parece que está bastante bien planteada y de aquí podemos sacar varios órdenes de visionados para ver todas estas películas si uno decide ser meticuloso y se toma esto en serio pues lo suyo es que siga un orden cronológico un orden que respete la línea temporal que acabo yo de, de estar eh, comentando cuyo orden sería el siguiente primero Depredador después Depredador 2 después Alien vs Predator, seguida de Alien vs Predator 2, luego Predators, y después empezamos con la saga de Alien, comenzando con Prometheus, Alien Covenant, Alien el octavo pasajero, Aliens el regreso, Alien 3 y Alien Resurrección. Pero si el que nos esté oyendo no está familiarizado con la saga y jamás ha visto ni una sola de las películas de las cuales estamos hablando, yo aconsejo verlas... Por orden de estreno. Incluso me permitiría el lujo de alternar entre una franquicia y la otra, ¿sabes? Primero Alien, del octavo pasajero. Después Depredador, ¿sabes? Después eh, Aliens, el regreso.
0: Yo aconsejaría exactamente eso que has dicho, por orden de estreno. No alternar, por orden de estreno.
3: Claro, sería a lo mejor, teniendo en cuenta las cosas que van explicando. Claro. Pues, a lo mejor uno lo va cuadrando y eso también pues es está está muy bien.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar de fricadas. Fricadas relacionadas con universos cinematográficos de ciencia ficción. Sabemos que el universo Alien y el de Predator están unidos, pero la cosa no queda ahí. El rifle de impulsos que utilizan los marines coloniales es el mismo que utiliza la resistencia humana en Terminator 2, el juicio final. Dallas, el comandante de la Nostromo, trabajó para la Tyrell Corporation antes de hacerlo para la abuela en Yutani. En la película Your Robot... podemos ver fugazmente a Rick Deckard... tomándose algo al final de la barra... en la escena en que Will Smith y su jefe conversan. En la película Soldier... podemos comprobar que el soldado Todd... participó en la batalla de la puerta de Tannhauser. ¿Deducciones? Pues mira... Alien, Depredador, Terminator, Bayrunner, Joe Robot y Soldier... Están de alguna manera conectadas El peor curro de todos Lo tiene el guionista que tenga que explicarnos todo esto Y que además Sea coherente
3: Pues sí, porque digamos que de, de todas estas sagas La única que descuadraría todo aquí sería Terminator Date cuenta que Terminator se va reinventando con cada película Es el único desastre que tendría ahí que arreglar el guionista
0: Pero no, quizás sea lo más fácil Porque Terminator juega con el tiempo, tío Uh -huh. Y quizás eso se lo pondría muy fácil.
3: Claro, sería el comodín que tendría, Efectivamente. ¿no? Sería, Terminator, sería el flashpoint. Exactam exactamente. <risa> Reinventaría todo.
0: Exactamente. Es que además Terminator es la caña, porque como jugamos con el tiempo, si pasa una cosa tenemos una una opción, si pasa otra, tenemos otra diferente, ¿vale? vale. entonces, sería el Joker <risa> ¿sabes? ¡Hala!
2: ¡El Joker!
3: <risa> ¡Otro! Bueno, sí que es verdad, Luis que aquí nos podríamos enredar muchísimo más explicando que cuando se prohibieron los replicantes, fue cuando Peter Weyland hizo su famosa ponencia diciendo que cambiaría el mundo, y es ahí cuando se produjo el apogeo de los androides pero, como te digo esto es rizar el rizo a mí, además, no me pagan por pensar, y creo que eh, Luis, eh, tú eres demasiado viejo para esta mierda, ¿no?
0: Cierto, cierto. <risa> cierto. Además, además, sabes que es que me encanta esa frase, tío. <risa> me
3: encanta. Bueno, pues si te parece bien, viejo amigo, lo dejamos aquí, que yo creo que de esta saga ya hemos hablado bastante. Bueno, eh, va, sí, un poco, va. Se puede hablar más, podemos hablar ¿Y tanto? de las ganas que tenemos de ver la nueva película de Depredador.
0: Sí, oye, a lo mejor podíamos comentar algo, ¿no? Tú qué, qué. Que... No. Venga, sí, hombre. Va. Yo solo
3: voy a comentar que el último tráiler que he visto, el estreno ya está muy próximo, el día 14 de septiembre, Ajá. pero el último tráiler que he visto me ha provocado ansias de ver la película Ajá. y rechazo a partes iguales.
0: Eh, a mí me ha provocado, a ver, como soy muy friki, es indiscutiblemente es una película que voy a ver. Pero sí es verdad que creo que tengo las sensaciones de que va a haber una cagada importante con esa película. Pero bueno, no va a ser peor que la de Adrian Brody. O sea que con lo, uf, con lo cual eh, seguro que está guay.
3: Vaya tela. Hombre, es same Black, tío. Es, es Hawking. Seguramente que hace algo digno, tío. Sí. sí, seguro. Pero es que no lo sé. Es que el rollo es que no lo sé. Es que me da
0: la sensación de que va a ser un eh, Predator 2.
3: Y entonces eso no me gusta, tío. ¿A qué, ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene de malo Predator 2?
0: Pues que estamos en 2018 y no quiero que hagan un, un remake de Predator 2. Quiero que la historia evolucione. A ver, todo este universo, el universo de Alien y el universo de Predator... Fíjate que nos has estado contando una línea temporal. Eso es lo que mola, la historia avanza, nos están contando una historia. Una historia con... con pues eso con sus, como dices tú, con sus eh, casquerías y con su todo, ¿no? Pero la historia avanza en el tiempo, ¿vale? Y lo que no quiero, al igual que me decepcionó tanto, bueno, como como a casi todo el mundo, la de Predators, no quiero eso. Y tampoco quiero otra Predator 2. Quiero que evolucionemos, que sigamos hacia adelante.
3: En ese sentido creo que no te va, no te va a defraudar, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Eso
0: es lo que me gustaría, ahora ya veremos.
3: Antes de despedirnos, a mí me gustaría poner un breve, brevísimo audio comentario que nuestra oyente Anuki nos ha mandado desde México. Ahí va. ¡Toma! Hola,
1: picototes. Comentarles que me acabo de chutar completito
0: el, pro el programa de Xenomorfos y... Pues me encantó. Nunca había visto ninguna película de este tema de aliens ni nada de eso. No me interesaba en lo mínimo. Pero después de escuchar tan interesante
1: reseña, pues me encantó. Muy interesante. Vaya que son frikis. Me divertí bastante. Me encantó. Aprendí.
0: Me encanta el ambiente que generan en cabina y pues creo que seguiré escuchándolos y ahora también veré películas de ese género. ¡Saludos!
3: Y tenemos también un audio comentario que nos ha mandado nuestro colaborador Rodri Montes. Allá con él!
4: Hola, Fricototes. Pues esta vez estoy aquí para comentaros un poco de los videojuegos de Aliens y los videojuegos de Predator. Pues bueno, voy a empezar por estos últimos que la verdad tienen una... Biografía bastante menos extensa de hecho yo el único que he jugado es el típico Aliens vs Predator el de 1999 el clásico si bien parece ser que hubo que otro Aliens vs Predator anterior en 1994 que era un arcade el, yo creo que el que todos conocemos de bueno al menos todos los que estamos en cierta edad el que conocemos es el de 1999 con sus misiones como Alien como Predator y como Marine y es un modo multijugador entre las distintas facciones. Yo particularmente jugué bastante más al modo historia que al multijugador. Y, y no me desmerecía. De hecho me gustó bastante. En particular las del Alien. Me gustaba bastante la mecánica que tenía. El cómo recuperaba vida con cada víctima. Mm, me enganchó. Me enganchó en su momento. Y luego cuando lo he rejugado. La verdad en mi, en mi imaginación se reconstruían bastante mejor los... Los paisajes que, que como podían los gráficos de entonces, en especial, en especial los del Predator, que eran más de jungla, más en entornos abiertos extraterrestres, pues la verdad los, recor los recordaba mejor en mi cabeza que como eran realmente. Y debió de haber una, una reedición del juego con mejores gráficos, pero sin variar mucho el contenido original, en el 2010, que, que no he jugado y que, y que gracias a revisar estos clásicos, pues tengo tengo ya en mi lista de pendientes. Y bueno, de hecho se me olvidaba, dejaba atrás un videojuego exclusivo de Predator. Sí, debió de haber un juego exclusivo de Predator, pero también fue exclusivo de la PlayStation 3 y de la Xbox. Y bueno, yo la verdad es que no, no he sido nunca de consola, soy de jugar en PC. Y por tanto para mí este título pasó completamente desapercibido y, y no lo conocía ni, ni lo he jugado. Alien, por el contrario, tiene una larga lista de videojuegos y, y que expanden su universo expandido. Un universo expandido que por sí ya es ya es muy grande. Pero bueno, no empezó siendo así, porque el primer videojuego de Alien es un videojuego de 1983. Justo, bueno, justo no cuatro años después del estreno de la película, que fue en 1979, hicieron un Comecocos. Un Comecocos de Alien, que salió para el Atari 2600, y bueno, pues ya os podéis imaginar un par de pixelitos de persona y el, los fantasmas convertidos en alien. Un videojuego ya un poco más en, en el estilo de las películas, que no fue directamente pues, otro videojuego convertido, fue el año siguiente, en 1984, que salió un juego de estrategia. Sí, es eh, curioso, pero es un juego de estrategia con aliens en plan habitacioncitas. Que, que salió para la Commodore 64, el Spectrum, y el año siguiente para la Astran CPC. En este videojuego, como digo, tienes distintas habitacioncitas y los distintos personajes lo que se trata es de evitar que el alien pueda llegar a capturarlos y tienes que contar con, con diversas estrategias para evitar eso, para evitar que estén en la misma habitación, que el alien los capture e incluso tener en cuenta el estado de los personajes, puesto que te pueden obedecer si están aterrados por el pánico un videojuego que para la época no debía de estar nada mal para para dos años más tarde en 1986 y sí, en 1987 salieron dos juegos con el mismo nombre Aliens de Computers Game que, que salieron por la segunda película ya estos estaban ambientados en la segunda película Aliens y bueno como digo son dos juegos con el mismo nombre pero son dos juegos el, el primero que estaba basado en seis minijuegos con el argumento en la, en la película, y el, y el segundo con el mismo nombre en 1987, que, que era un FPS pero un poco uno porque estaba bastante sobrecargado de colores rojos. Pero por si no habéis tenido suficientes videojuegos de Alien en 1987, salió otro videojuego más, que se llamaba exactamente igual que la película, Aliens, y era un videojuego de plataformas. Un videojuego de plataformas en el que cuando te convertías a Ripley, en Ripley y en a base de disparo limpio salto tras salto, tratabas de escapar de archerón, matando a todo alien que se te pusiera por delante con sus correspondientes voces. Y si por... te hubiese sabido a poco, tres años más tarde, con mejores gráficos, salió otro arcade, también llamado Aliens. No, no se curraban los nombres, total. Si ya se había llamado así la película, ¿por qué no se van a poder llamar así dos videojuegos? y dos juegos en videojuegos con la misma temática de hecho la única novedad así reseñable sería en eso, la mejora en los gráficos tres años en esa época era mucha mejora en los gráficos y que aparte de Ripley también podíamos escoger a Higgs y después de eso no tuvimos que esperar mucho hasta el siguiente juego este ya basado en la tercera película y bueno creo que para la mayor parte de nosotros la peor bueno, esto es bastante controvertido porque muchos que detestan a Alien Resurrección pero a mí me gusta en fin, eso es otro tema. En cualquier caso, Aliens 3 tuvo su videojuego también llamado Alien 3 en 1992. Este juego es un juego de, de acción lateral, estilo duke nuque, pero en vez de un mazado, pues a Ripley, y en vez de un montón de malos, pues un montón de Aliens. Así de simple. Y bueno, al año siguiente, en 1993, salió Alien The Gun, que es otro arcade más. El otro arcade, lo único que aquí es más estilo House of the Dead 2 y similares. Un, un tipo Sucer sobre raíles. Y bueno, como, como no se iba a perder ningún género de videojuego, en 1995 tenemos Aliens Comic Book Adventure, un juego de aventuras en el que sí, ya tenemos una expansión del universo de Alien. Si bien está basado en una serie de cómics y tuvieron algunos problemillas legales con ello. Como vamos a videojuego por año, pues vamos con Alien Trilogy, un videojuego de 1996, que es el segundo FPS de la saga y el primero que, que se empiezan a ver aliens que parecen aliens. Como dice el título, Trilogy se basa en las tres películas de Alien en las que te pones en el papel de Ripley pegando tiros a Aliens a lo largo de las tres películas pero sin respetar mucho ni el argumento ni la linealidad temporal como nota comentar que este ya salió para la famosa primera Playstation y poco después para continuar siguiendo esta vanguardia de copiar todos los géneros en cuanto salían tenemos Aliens Online en 1998 tenemos el primer videojuego de Aliens para poder pelear online este título, dos años después de Alien Trilogy, pues es un FPS en toda regla. Tiene un poco de toques RPG, era para Windows, y aunque era gratuito, el, el poder jugar online tenía, tenía su coste, tenía su coste, y dejó de estar disponible la plataforma online, los servidores online, dos años más tarde, al menos de forma oficial. Ahora mismo no sé si seguirá viendo alguno de los servidores pirata, pero, pero la de verdad debe ser una cosa bastante complicada si quieres pegar unos tiros a este juego de la época del hecho fue empires ya en el año 2000 un año bastante importante para mí porque fue cuando empecé a tener ordenador y cuando pude empezar a disfrutar de, de estos videojuegos un poco más de manera más cercana aunque si bien el ordenador no me daba para jugar casi ninguno de ellos pues por lo menos interés en ellos ya tenía es el alien Resurrection del 2000 aunque no tiene nada que ver para PC, porque solo salió para PlayStation y fue, fue bastante desastre. Es otro FPS, el pegar tiros a aliens, pues es, es algo que todos queríamos en aquella época, que no quería pegar tiros a los aliens en el 2000. Y como fue bastante, bastante decepcionante, al menos la verdad es que se quedó en una revista que de aquel entonces, que de aquel entonces nos enterábamos de los videojuegos por revistas, y ya. Ya, de hecho, creo que no llega a conocer ningún amigo que lo comprara. Y seguimos otra vez a videojuego por año con Aliens Thanatos Encounter en el 2001. Este videojuego también es por, por el ánimo de no dejar ninguna plataforma, ningún tipo de juego por, por explorar de, de la saga de la franquicia, más bien de la franquicia de Aliens. Este videojuego es para la Game Boy Color en el 2001. Y por si alguien tenía alguna duda de la fan de esta franquicia, dos años más tarde, en el 2003. Sale Aliens Unleashed, el primer videojuego de la franquicia para móviles. Los que recordéis cómo eran los móviles del 2003, os daréis cuenta de que igual no era la mejor idea. Los que lo jugaron dicen que el juego no estaba del todo mal, pero la verdad es que yo no me lo quiero ni imaginar. Ni lo me quería imaginar entonces, ni me lo quiero imaginar ahora. Tenemos que esperar tres años más para el siguiente, que es Aliens Extermination. Este es para máquina recreativa. Y bueno, pues es un sufer, Es un sufer en 3D para máquinas recreativas cuando las máquinas recreativas estaban en bastante decadencia. Cuando la gente ya tenía casi todos ordenadores o consolas en casa y podían jugarlas en casa salió este videojuego que ni siquiera ofrecía lo mejor que podía ni para máquinas recreativas ni para competir contra las consolas ni para nada. Lo vi como, como novedad, cuando vas a alguna sala de estas de juegos recreativos que tienen un montón de juegos que no tienes en tu ciudad. Yo soy de Zamora y en Zamora básicamente teníamos dos sitios en el que jugar a máquinas recreativas. Y cuando llegaba a alguna ciudad con alguna sala recreativa con más cosas, pues me podían. Me podían los ojos y alguna alguna y che pero enseguida enseguida vi que no tenía no tenía mucho fundamento. En el 2011 tenemos el siguiente videojuego, Aliens Infestation, para la Nintendo DS. Recordemos que se remasterizó el Alien vs Predator en el 2010. Y este videojuego ya del 2011 fue pues otro sucer. En 2D, estilo Metroid. Recordemos que la Nintendo DS es una consola de portátil. Y sin más, eres un marine que recibe una llamada de socorro para pegar tiros. Y hablando de Aliens y Marines para pegar tiros, pues tenemos ya en 2013, que bueno, este para hablar telita. El Aliens Colonial Marines. Es un videojuego que yo creo que estuvieron anunciando casi desde antes de que saliera Aliens Resurrection. Y que finalmente salió en el 2013, que no salió para Playstation 2, salió ya para Playstation 3, ni para la Wii, ni que bueno, yo creo que dejó a más gente descontenta que contenta sin embargo, pues bueno sus momenticos tenía sin embargo, sin embargo el año siguiente, un año después de lo que para mí, para, para otros no, pero bueno, para mí fue una decepción salió Alien's Isolation para mí el mejor videojuego de Alien y prácticamente una película nueva de culto casi de la saga de Alien para mí un pedazo videojuego con una historia brutal en el estilo de Alien y y en el que puedes no pegar un tiro y casi mejor que te valga no pegar un tiro sin haceros spoiler y con ánimo de que juguéis este juego que realmente os lo recomiendo deciros que os ponéis en la piel de la hija de Ripley esa que hay un par de momentos a lo largo de toda la saga en la que se habla de ella incluida en la última Resurrección que, que pregunta Ripley por su hija pues esa hija lleva buscando desesperadamente a su madre durante mucho tiempo y encuentra en la grabación de la Nostromo una base, una base espacial, llamada Sebastopol, encuentra la grabación del Anostromo y se avisan a la hija de Ripley. Y entonces, pues claro, ya va a ver qué ha pasado. Y bueno, pues para lo que se encuentra, mejor que lo juguéis. Por último, ya modo de despedida para comentar sobre todo que no ha cambiado nada la franquicia a lo largo de todos estos años, ¿cuál es la novedad hoy en día? La, los videojuegos en realidad virtual pues ya estaba anunciado y se supone que el año pasado debería haber salido un videojuego que se llama Alien Covenant inútero que es en realidad virtual es un videojuego de Alien en realidad virtual y, y la verdad que un video, en la realidad virtual de las cosas que mejor pueden hacer son videojuegos de Alien pero también para variar como ha pasado varias veces en esta saga estaba para el año pasado prevista la salida y no he vuelto a tener ninguna noticia si alguno de los oyentes ha tenido noticia y quiere comentar algo, estaré encantadísimo de oírlo también. Sin más, me despido. Un saludo otra vez a, a Iñaki, a Lorenz Isus y a todos los fricodotes. Un abrazo.
3: Hala, pues ahí fue.
0: <risa> Casi nada, desde México. Oye, oye,
3: eh, te voy a decir una cosa. Cada vez que tenemos algún tipo de, de notificación certificando que la fricoteca ha cruzado el charco, yo me emociono, tío. ¡Anda, no! ¿Y yo? Sobre todo con comentarios de este tipo. Bueno, pues muchas gracias, Anuki, por tomarte la molestia de grabarnos este pequeño audiocomentario. Y, bueno, es, es la manera que tengo así. También me da pie para aprovechar y decir a los oyentes que se animen. Que mismamente, por nuestro canal de Telegram, pueden grabar sus impresiones al respecto de, de nuestros programas. Pueden grabar ahí un pequeño comentario, de forma muy fácil... Y, oye, que a nosotros no nos cuesta nada escucharlo, valorarlo, y, y, oye, llegado el caso, pues ya veis que lo ponemos aquí en el en el podcast. Es muy fácil, es muy cómodo, y también así le dais un poquito de movimiento y alegría al canal, que, oye, que falta le hace, ¿no?
0: Hombre, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Además, eh, como es a ver, hoy en día todos andamos con el móvil para un lado o para otro eh, no tienes que andar con, con que si micrófono que si el ordenador, que, no, en cualquier momento claro, es que
3: tú dices, oh, qué, qué pereza tengo que poner esto a grabar, el micrófono ahora tengo nada, que poner nada, el, el, el micro
0: el tengo que poner el antipode tengo, bah, no, 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 el móvil Sascha, un mensaje, un audio comentario para la fricoteca, ya
3: claro. está Mira, breve, escueto y, y sobre todo agradecido, porque este es vuestro podcast. Por así supuesto. De
0: así de sencillo, sí, señor. Muy bien dicho.
3: Y de todas formas, de todas formas, Luis, eh, nos comentas, por favor, esas maravillosas maneras que hay de ponerse en contacto con nosotros.
0: Bueno, a ver, lo que lo que se dice maravillosas, no sé si son maravillosas, pero son formas de ponerse en contacto con nosotros.
3: Es maravilloso, Luis, esto en los 90 no podía ser. Bueno, también, así que es, también
0: es cierto. <risa> <risa> también es cierto. Pues sí, bueno, eh, tenemos que eh, dar una noticia un poquito agria, ¿no? Y es que eh, por temas de de reparaciones, de arreglos, de maquetación y esto tenemos en la web pues que no está operativa ahora mismo, ¿no? Pero estamos trabajando en ello para tenerla operativa lo antes posible. En cuanto a formas de ponerse en contacto con nosotros? Bueno, pues las redes sociales. ¿Cómo no? ¿Quién no tiene redes sociales hoy en día? Pues muy poquita gente no las tiene. En fin, redes sociales Facebook, Google Plus o Google Más y Twitter. Siempre nos buscáis por la fricoteca. Con cada kilo las dos. Frico, K, Teca y y luego a través del mail, ¿cómo no? Tenemos dos mails. Tenemos lafricoteca@gmail.com y lafricoteca.es. También disponemos de plataformas, claro que sí. Si no, ¿cómo os vais a enterar de que existimos? Pues tenemos las plataformas de ebooks donde allí tenemos todos nuestros audios, ahí podéis comentar también, decirnos lo que os parezca mejor acerca de nuestro programa, pues eh, sugerencias y todo este tipo de cosas, ¿vale? Tenemos también Blubre y, por supuesto, lo que comentábamos antes, el canal de Telegram, que lo tenemos puesto en, el, en la página de Facebook, el, el enlace al, al canal de Telegram, pero por si acaso os lo deletreo yo aquí, t.me barra fricototes, así de sencillo. Os metéis en el canal, os agregáis al canal y podéis comentarnos, enviarnos y decirnos lo que os apetezca. Hombre, portaros bien, no nos digáis cosas feas, ¿vale? Pero, aparte de eso, podéis comentarnos lo que estiméis oportuno. Y nada, yo me despido ya. Como siempre, Iñaki, un placeraco. Estar aquí, sobre todo, sobre todo, <risa> hablando de estos universos que
3: apenas nos gustan a ninguno de los dos. Sí, ¿verdad? Uf, qué tortura más terrible hablar de... Ah, eh, y de verdad,
0: ¿Verdaderamente ha sido un sufrimiento encarnizado? <risa> sí.
3: Estábamos diciendo, a ver, a ver cuando terminamos. ¿ya? Sí,
0: sí, a ver cuando acabamos. Que, que, bueno, sí, no, si es que se nos deja y nos podemos tirar horas y horas hablando de estos dos universos que tanto nos apasiona. <risa> pero bueno, en fin. Un placer, Aco. Fricototes, un saludo, un abrazo enorme y nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.
3: Pues muchas gracias, Luis, por recordarnos los métodos de contacto y como siempre, tío, pues muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más para darle caña pues, a este podcast, no a este, a este bebé que tenemos, este proyecto de la fricoteca. Y ya me toca despedirme a mí, ha sido un placer llevar el, el crossover no, de Alien versus Predator hasta tus oídos y compartir nuestra ilusión por las historias de ciencia ficción contigo. Yo soy Iñaki Sánchez y me despido de ti hasta dentro de unos días, poquitos días. Mientras tanto, coméntanos, déjanos saber tu opinión y disfruta de lo que queda ya de verano. Un saludo, fricotote. ¡Adiós!
4: ¡La friconesa.